1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 162. Afgelopen week gebeurde er iets belangrijks in de Tweede Kamer. We zijn het misschien alweer een beetje vergeten. Want we hadden natuurlijk de inauguratie van de nieuwe president en vicepresident van de Verenigde Staten. We hadden bij ons thuis de discussie over de invoering van de avondklok. Maar op dinsdag 19 januari debatteerde de Tweede Kamer over de gevolgen van de kinder toeslagaffaire. En daar gebeurde iets belangrijks. Daar sprak Pieter Omtzigt en hij sprak eigenlijk de furie uit over macht en tegenmacht in Nederland. Dat die te veel met elkaar verstrengeld zijn en dat daardoor het Nederlandse politieke en staatsrechtelijke systeem niet functioneert. De band tussen kabinet en Kamer is te innig, zei hij en de belangenorganisaties die durven zich niet echt uit te spreken... niet echt kritisch te zijn... want die eten allemaal op de een of andere manier mee uit de staatsruif. En wat heeft Pieter Omtzigt gedaan? Hij heeft een motie ingediend... om eens met vreemde ogen te kijken naar hoe dat in Nederland functioneert. En hij wilde dat laten doen door de Venetië-commissie van de Raad van
0: Europa de Kamer gehoord de beraadslaging, constateren dat de rechtsstaat geschonden is en dat het wenselijk is extern advies van onafhankelijke experts te vragen, besluit de Venetiecommissie Commissie te verzoeken om advies uit te brengen over de volgende zaken. De rechtsbescherming van burgers in het Nederland, met name onder het bestuursrecht, inclusief de rijkwijde rechtsbescherming, marginale toetsing en rolraad van staten. Het stelsel van macht en tegenmacht in theorie en praktijk, inclusief de staten generaal en rechtelijke macht, gaat over tot orde van de dag, mede ondertekende collega's Marijnissen, Dijkhoff en Segers.
1: Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt ze de uit van beraadslaging. Die motie die is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer.
2: En dat is interessant, PG. Zeg dat wel, Jaap. Zeg dat wel. Ik begrijp onmiddellijk dat niet iedere luisteraar van Betrouwbare Bronnen... sterker nog, ik denk dat de meeste mensen die in Den Haag naar Pieter zich zaten te luisteren... ook toen, helemaal niet weten wat de Venetië-commissie is. En wat die doet en wat dat met Venetië te maken heeft. En je, je begrijpt, ja, nog even en ik ga een hele tijd cultuurhistorische achtergronden van Venetië als republiek. Ja, Venetië, met de zeemacht. dat klinkt
1: natuurlijk heel, heel gezellig. Misschien dat dat ook wel een reden was voor partijen in de Tweede Kamer om voor die motie te stemmen.
2: Maar het kan grote gevolgen hebben wat daar gebeurd is. Die commissie is van zeer grote betekenis. En dat is al gebleken in een heleboel landen in en rond Europa. En dat weet niet iedereen. En we gaan daar straks, iets later in deze
1: aflevering... ook met Pieter Omtzigt zelf over spreken.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, we gaan het dus hebben over de consequenties... van wat er afgelopen week in de Tweede Kamer is gebeurd. En het onderzoek van buitenaf... naar de verstrengeling van macht en tegenmacht in Nederland. Laten we even om te beginnen luisteren naar wat ontzicht zij in de Tweede Kamer.
0: Ik heb onderzoek gedaan in Malta, zoals u weet. En kwam daar een staat tegen die niet functioneerde. Heel lang heb ik voor onmogelijk gehouden... om een vergelijking tussen Malta en Nederland te maken. Maar bij ons functioneert iets anders niet. En dat is macht en tegenmacht. Er is hier zo'n innige band... tussen het kabinet en de Tweede Kamer... dat als je een moeilijke vraag zet... jij het probleem bent in het kabinet. Dus zo'n innige band tussen het kabinet en de pers dat er wel vragen aan het kabinet gesteld zijn op journalisten als Jan klein en Pieter Kleinna. maar die 20, 30.000 ouders, wat zeg ik, 100.000, want het waren allemaal gezinnen, dat die nooit in beeld gekomen zijn in ons land. Daar is iets fundamenteels mis in ons land, fundamenteels in de checks and balances, en het gaat verder. De rechtspraak beschermt niet, de belangenorganisaties die allemaal uit de staatsruif eten, allemaal, en die noemen wij belangenorganisaties. Maar weet je wat er gebeurt? Ze zeggen wel eens wat, maar je ziet ze nooit keihard zeggen en nu is het afgelopen. En waarom? Omdat dan de subsidie stopt. En ik kan u de voorbeelden ervan geven. Wij hebben de staat zo ingericht dat onze kliek in Den Haag, onze kliek in Den Haag, en dan zeg ik onze, hoewel ik, uh, hoewel ik een van de langzittende Kamerleden ben, doe ik het best om er buiten te blijven, onze kliek in Den Haag meer kijkt naar de partijvoorzitter dan de kiezer. En dat zullen we moeten veranderen. En dat is een bredere agenda, zeg ik, die hieronder ligt, dan even te zeggen, er was één belastingambtenaar. Was het maar één belastingambtenaar die ik kon vinden? Was er maar één belastingambtenaar of één minister? Dat is ook precies waarom ik al vier jaar zeg, dat opstappen, dat kan me niet schelen. Waarom zeg ik dat? Omdat het niet één persoon is. We hebben hier een, st een structuur en een systeem gecreëerd waarvan alles centraal staat, maar niet de hardwerkende Nederlandse burger. Die staat alleen centraal in de verkiezingscampagne. Maar er zijn dus mensen die rechtszaken verloren hebben in dit land... omdat de overheid vertikte om de informatie te geven. Dat is een bananenmonarchie, voorzitter.
2: Dat was Pieter Omtzigt op 19 januari. En dat woord bananenmonarchie, Jaap... daar wil ik het ook vanuit historisch en politiek oogpunt... straks toch wel even met jou over hebben. PG, we gaan even duiden wat we hier hoorden... Het eerste wat mij hier opviel is dat bij Pieter Omtzigt, je zou ook kunnen zeggen een opgekropte emotie, frustratie ook, van jaren als het ware de kans kreeg om heel geserreerd ja, in één keer richting het kabinet, zeg ik nadrukkelijk, niet alleen, zoals sommigen in de media, de persoon Mark Rutte, nee, richting het kabinet als geheel zich uiten. Er kwam een interventie van iemand die dacht dat het slim was om zich te interrumperen van, ja, maar uw lijsttrekker Hoekstra. En toen zij om zich, en dat was, zeg maar, vanuit staatsrechtelijk, constitutioneel oogpunt, een hoogtepunt in het debat, ik ben niet in dienst van partijleider Hoekstra, ik controleer minister Hoekstra. Ja. Een sternstoende, in onze parlementaire geschiedenis. Ja,
1: hij ging dus helemaal niet alleen maar richting Rutte. Zelfs zijn eigen partij kregen van langs, althans. Hij zette even neer hoe de verhoudingen daadwerkelijk
2: zijn. En hoe, hoe het is in hoe een staatsrechtelijk, democratisch bestel... Ja. waarbij hij dus niet alleen het huidige kabinet... en de huidige bewindstredie, inclusief Wopke Hoekstra... maar ook voorgaande kabinetten. En daarmee impliciet ook zichzelf en de Kamer als het ware onder de loep nam en kritisch bevroeg. En waarmee
1: hij dus ook meteen zei... zo staat het op papier, maar ja, u begrijpt allemaal...
2: zo is het dus in de praktijk vaak niet. En tienduizenden ouders en ook bedrijven en kinderen... hebben de narigheid en de ellende daarvan ondervonden. Ja, hij haalde ook uit naar probleemoplosser Piet
1: Hein Donner... oud-minister, CDA, dus partijgenoot.
2: Oud-onderkoning. En...
1: Ook naar de partijvoorzitters in Nederland in het algemeen, want dat zijn natuurlijk vaak ook de mensen die grote invloed hebben op de samenstelling van de lijsten en die bepalen dus soms ook dat een Kamerlid wat verdiensten heeft, maar door de partij niet altijd erkent,
2: niet meer terugkeert op de lijst of niet meer verkiesbaar staat. Ik vond dat voor die partijvoorzitters wel een enorm testimonium van Pieter Omzicht, Want ik moet heel eerlijk zeggen, zoveel macht had, uh, heb ik ze zelden toegedicht hoor. Dus ik vond dat uh, niet het sterkste punt. Maar het was voor die partijvoorzitters leuk dat ze blijkbaar in zo'n belangrijk debat zo belangrijk gevonden werden.
1: Maar het viel me op dat Pieter Omtzigt zeer geëmotioneerd was. En ik kan me voorstellen dat mensen ook wel dachten op dat moment van schiet hij niet te ver door, uh, wordt het niet te veel. Voor Pieter zelf ook op dit moment.
2: Nou, die emotie, ik zei al... het was vooral een, een, een soort uh, focuspunt van jaren van worstelen... en ook tegenwerking. Laten we niet vergeten dat hij en Renske Leijten... op een bepaald moment bijna de mond gesnoerd werd... in de Kamer zelf. Niet door ministers, door de Kamer zelf. En hij en mevrouw Leijten hielden vol. Ja, klein voetnootje hierbij...
1: Er is door Pieter Omtzigt natuurlijk gepleit, en door anderen, maar vooral ook door Pieter Omtzigt voor meer openheid over hoe de besluitvorming tot stand komt. Er moeten meer stukken naar de Tweede Kamer, ook voor stukken van ambtenaren. Daar hoeft dan de naam van de ambtenaar niet bij te staan, maar dat je weet hoe het besluitvormingsproces en wel wat alle overwegingen geweest zijn. En Tom Jan Meuls schreef daarover afgelopen zaterdag in zijn grote pagina-rubriek in NRC Handelsblad dat eh, premier Rutte, want dat hebben we kunnen horen en zien... heeft gezegd, ja, ik wil daar wel eh, aan tegemoet komen. Ik wil heel open gaan zijn. Er is vervolgens in de ministerraad eh, over gesproken. En toen had Rutte al meteen een aantal eh, voorstellen... om stukken naar de Kamer te zenden. En een van de stukken die daarbij zat, daar zou je in kunnen lezen... schrijft Tom Jan Meus, dat er ook op kabinetsniveau gesproken is over het toch wat dempen van de heer Omtzigt zelf. En daar waren natuurlijk ook CDA-bewindslieden bij betrokken.
2: Daar maak ik twee ondeugende opmerkingen bij. Eén, wie denk jij dat dat gelekt zou hebben aan Tom-Jan Meus? Dat is niet een van die CDA-bewindslieden. En twee, ik vermoed dat ik wel weet... wat die CDA-bewindslieden in die ministerraad gezegd hebben. Ja. Het pogen Pieter Omtzigt te temperen, te dempen, af te remmen en wat dan niet is ongeveer het domste wat je kunt doen. Als er iets bij deze terrier... en ook deze, wat ik al zei... jaren daarmee worstelende figuur en wetenschapper... niet werkt, is tegen hem zeggen... nou, kan allemaal een beetje minder hoor. Als er iets bij hem, ook karakterologisch, niet werkt... is hij dat. PG, nog heel even dat ene zinnetje van Pieter
0: Omtzigt. Dat is een bananenmonarchie, voorzitter.
2: Bananenmonarchie. Ja, dan heeft hij het dus niet over Venetië, Jaap. Dat was even lang, even voor de Nederlanden. Een voorbeeldige republiek. Een republiek. En een republiek met een maritiem imperium... dat de hele wereld via handelsnetwerken en dergelijke bestreekt. Ja. Een voorbeeld dus voor de Nederlanden van de 16e en vooral 17e en ja. 18e eeuw. Onze Gouden ja. Eeuw.
1: En wij kennen natuurlijk het woord... Bananenrepubliek, daar, daar ga jij zo ook nog wat over vertellen. Maar het woord bananenmonarchie, dat is natuurlijk heel grappig. Dat slaat ik, natuurlijk op ik, Nederland. Dat is verrukkelijk. Dat is, voor zover ik heb kunnen nagaan... voor het eerst gebruikt door H.J.A. Hofland, Henk Hofland... in zijn boek Tegelslichten of Ware Verhalen... over de autoriteiten in het land van
2: de voldongen feiten. Hofland, lid van de herenclub van Van Mierlo... over wie jij met Hubert Smeets dat prachtige gesprek had over dat prachtige
1: boek van In hem. aflevering 161. En dat boek van Hofland is verschenen in 1972. Dat zat dus precies op die golf ook... van uh, die vernieuwing van, uh, van Mierlo en D66. Uh, Tegels lichten, daar is natuurlijk ook die prijs nagenoemd genoemd... voor de journalistiek die elk jaar wordt uitgereikt. En uh, Hofland bedoelde daarmee... Ja, als je een tegel oplicht op straat... dan komt er allerlei uh, ongedierte onderuit, uh, larven pissebetten. Uh, en ze vluchten ook allemaal weg uh, zodra het licht op ze valt. En er stijgt een muff zure lucht op.
2: Het lijkt de Belastingdienst wel.
1: En als je het boek uit 1972 pakt. dan zie je nog niet dat woord uh, bananenmonarchie. maar wel als je de herziene versie neemt van 1986. Oh, de, ze hebben de versie na Lockheed. Precies, na, na alle strapatsen van, uh, van De Prins. zoals die door uh, Jaap Van Meekeren altijd werd genoemd: De Prins. Want Hofland concludeerde dus alweer een jaar of vijftien later. De hiërarchie in het bedrijfsleven, want dat pakte hij er ook bij, is niet wezenlijk aangetast. De democratisering is vastgelopen. En de machtigste motor van verandering, de televisie, is verstart. Dus het was in 1972 al vrij somber. Maar toen kon hij wel schetsen wat er allemaal aan vernieuwing aan zat te komen. Maar in 1986 moest hij toch concluderen, ja, heel veel is er niet gerealiseerd.
2: Hij vond dus eigenlijk dat zijn vriend in de herenclub Hans van Milo was mislukt. Maar dan ben ik onaardig. Uh, maar interessant dat
1: Pieter Omtzigt juist dat woord uit die tijd gebruikt.
2: En het is dus misschien niet helemaal toeval... dat de, de jurist in de CDA-fractie, Chris van Dam... de voorzitter van die onderzoekscommissie... Uh, die op veel punten ook binnen die CDA-fractie zeg maar, uh, een bondgenoot van Omtzigt is... van die formulering toch wat terugschrok.
1: Ja, je zag ook een tussenshot toen Omtzigt sprak... Van Van Dam, de voorzitter van die commissie, van die onderzoekscommissie. En
2: hij was een beetje, uh, uh, hij keek een beetje flabbergasted. Uh, dat uh, komt wel vaker voor. En ik lees hem even voor in een interview wat hij gaf. Ik vond dat minder gelukkig geformuleerd. Nederland is geen bananenmonarchie. Nou, daarmee is natuurlijk het begrip bananenmonarchie uh, uh, onbedoeld. Uh, natuurlijk een vast begrip geworden. Als je je er nou op wijs, Jaap... ...dat we nog een bron hebben van voor die tijd. Van dat Kamerdebat van recent. Namelijk Pieter Klein. Bekend van zijn onderzoekswerk. En ook bij ons in Betrouwbare Bronnen. Naar al die ellende met de toeslagen. Ik lees hem voor in 2018. Nog even en alles wat toetsbaar en controleerbaar moet zijn... ...is of geheim of bestaat niet. Kafka in Nederland. Welkom... In de documentloze Bananenmonarchie. Ah. En hier hebben we dus die eerdere editie van onze podcast over Kafka. Dat was naar aanleiding van het Kamerdebat, het vorige grote Kamerdebat over de toeslagenaffaire. Hebben we dus nu de Bananenmonarchie als vervolg. Nou, die Bananenmonarchie, jij, jij zei het al, uh, Jaap, uh, is natuurlijk een variant op de Bananenrepubliek. En de Bananenrepubliek is een term. ...uit 1901. En ik zal het je nog gekker vertellen. Het, ...de novelle van de Amerikaanse... Ik zeg maar, ...komische auteur O'Henry... ...die tot de dag van vandaag wordt gelezen... ...die boeken van hem. Het zijn vaak kortere verhalen en dergelijke. Die verscheen... ...op 18 januari 1901. Precies...
1: ...120 jaar eerder. Plus
2: één dag... Het is, toen, toen ik wat onderzoek deed, ter voorbereiding hiervan... en ik dit zag, ik zal het je eerder zeggen... ik ben in schateren uitgebarsten, kijkend naar mijn scherm... Uh, bij het uitzoeken naar de publicatiedata van het werk van O. Henry. Hij, hij schreef een, 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 een verhaal. En uh, dat, ja, dat was daarom ook zo opmerkelijk. Uh, omdat hij dat schreef naar aanleiding van een aantal bezoeken dat hij had gebracht... ...naar het kleine midden-Amerikaanse staatje Honduras. Het is daar mooi weer, het is daar gezellig, het leven is er goed. En Honduras was toen al, 1901, volledig in de greep... ...van zeg maar, het Amerikaanse bedrijfsleven. In het bijzonder van de United Fruit Company. Ja,
1: de Amerikanen die kloppen zich vaak op de borst. Wij zijn geen kolonisator geweest, maar ze hadden wel degelijk overal hun vingers in, zeker in hun voortuin en in hun
2: achtertuin. Uh, zeker in Midden- en Zuid-Amerika was het vaak zo... dat uh, door de economische relaties met de Verenigde Staten... De, de, de landen natuurlijk in hoge mate afhankelijk waren voor hun welvaart... en met name de bovenlaag van die landen... Uh, van ja, het, het welbevinden van hun relaties met Washington... en met het bedrijfsleven in New York. Nou, dat gold zeker voor Honduras, want de United Fruit Company uh, ja, was eigenlijk de grote exploitant van tropische fruit en producten. En in het bijzonder van bananen, even Jaap, hoe technologie en economie hier weer samenhangen. Dat kon in het bijzonder door het uitvinden van koolschepen. Je kon dus bananen, als het ware, terwijl ze nog niet helemaal rijp waren, dan plukken in koelschepen naar het noorden brengen. En dan kwamen ze rijp aan. En dan kon je ze daar in koelhuizen langzaam laten rijpen. En dan kreeg dus iedereen, ook in Chicago in de winter... en ook ja, in dat enorme grote land via de trein... verse bananen. Glanzend geel. Smul, smul, smul. De mensen in de DDR waren niet voor niks. Bananen waren ook niet voor niks voor de mensen in de DDR. Dat symbool van... Welvaart. En dat is, dus, dat is dus heel oud, die symbolische kant.
1: Ja. En hier kennen we ook het liedje van de song.
0: Work all night and I drink a rum. Daylight, like, come and
1: we want go
0: home. Stuck banana till the morning, come. Daylight, like, come and we want go home. Come, Mr. Taliman, tell me banana.
2: Je begrijpt waarom dus dat begrip als symbool voor tropische, ook het, 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 het lekkere van tropische, het, het ontspannende, het, het, het genieten ervan, ja, in, dat heeft allemaal met elkaar te maken.
1: Ja. In Nederland door André van Duin gebracht was, waarom zijn de bananen krom?
2: Kijk, dat weet jij dan weer, Jaap. Uh, o. Henry bezocht dus Honduras en raakte geïnspireerd voor het schrijven van een novelle en hij heeft er zelfs meerdere gesprek, ge, geschreven, over een fictief staatje in de tropen, uh, waar dus zeg maar, Amerikaanse bedrijven uh, uh, ja, de zaak exploiteren en de bovenlaag er goed van leeft. En hij beschrijft dan dat ja, eigenlijk bestond alles daar van het feit dat er bananen groeide en konden worden geëxperitief. En, en
1: was het een fictief verhaal... omdat hij anders misschien wel... Uh, juridische procedures aan
2: zijn broek zou kunnen krijgen? Hij wou geen gedoe. <laughs> zeg maar. En dat land heette dus Anchuria. Dus niet Honduras, maar Anchuria. En, en, en dus in dat verhaal... de admiraal heette dat... in zijn bundel... cabbages en kings... kolen, kooltjes en koningen... Prachtige titel ook meteen... ...vertelt hij dus over Anchuria... ...en dat beschrijft hij als een small maritime banana republic. Daar zit het woord dus meteen al in. Een klein maritieme bananenrepubliek. En ik denk dan meteen een kleine maritieme bananenmonarchie. Maar wie ben ik dat ik, dat, dat ik die gedachten krijg? Nou, o. Henry met zijn ironische uh, 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 verhaal... ...bleek ook nog profetisch. Precies tien jaar nadat het boek verscheen... ...was er een staatsgreep. In Honduras. In belangrijke mate gefinancierd en aangemoedigd door... je raadt dat al, de United Fruit Company. Zodat er uh, uh, generaals uh, uh, aan het bewind kwamen... die ervoor zorgden dat dus de profitabele uh, relaties met de elite bleven. En de gedachte van zeg maar, de, de heerser daarvoor... om ook nog iets voor de gewone man uit te delen... Uh, wat ingeperkt kon worden. Ja,
1: uh, overigens, uh, hij overleed... Uh, o. Henry, pseudoniem van William Sidney Porter, op 5 juni 1910. Dus hij was net overleden toen dat gebeurde. Hij heeft het dus niet
2: meer zelf meegemaakt dat zijn vrolijke novelle profetisch bleek. De United Fruit Company had ook nog een concurrent. Want ja, we zijn natuurlijk wel in een kapitalistisch land in Amerika. Zeker in die tijd, hè, tussen 1900 en uh, 1930. Uh, en dat was de Kouyamel, dat kennen wij nu als Chiquita. Ah. En het verhaal daarvan is bijna nog interessanter. Want Kouyamel, ook wel de Kouyamel Fruit Company genoemd... was zo'n dingetje zoals je dat in de, ze hebben de oerverhalen van Amerika tegenkomt. Dat was een bedrijf dat was opgebouwd uit het niets door meneer Samuel Zamoray. En Samuel Zamoray was natuurlijk een Joodse immigrant... Uit het niets, die als jongetje op straat in Brooklyn, dus met een fruitkar, ja, met dus bananen en ananas en tropisch fruit, door de straten liep en verkocht. En toen hij stierf in 1961, was hij een van de allerrijkste mensen van Amerika en een man die eigenlijk de baas was als zeg maar uh, weldoener, maar ook politiek machtige figuur van de stad New Orleans. Zijn villa daar was zo gigantisch dat er nu het hoofdkantoor is van het college van bestuur van de Tulane Universiteit. Nou, dan ben je wel in beeld. Hè? Dus die man was uit het niets, ik denk ergens uit Minsk of Riga, ja, als, als immigrant, gevlucht van pogroms, multi multimiljonair geworden en een groot kapitalist. Want die bouwde die fruit Company van hemzelf op, werd de concurrent... ...van United Fruit, ja. kocht uiteindelijk door een soort hostile takeover... ...de United Fruit Company op, want hij was dus zo slim... ...dat hij zo'n scheepvaartbedrijf begon voor het gekoeld vervoeren van die bananen. Dus
1: in feite door innovatie kreeg hij een
2: voorsprong. Zoals zo vaak, Jaap, een onderwerp waar wij het al vaker over hebben gehad... De Zumarai Hubbard Steamship Company was dus zijn geheime wapen ten aanzien van de banaan. En zo werd hij uh, uh, dus een concurrent van United Fruit. En hij was degene die die generaals in Honduras via dus die schepen van hem de wapens leverde voor hun kop. Nou, je raadt het al. In 1932, via de uh, Hostel Takeover, hè, op het diepste punt van de crisis... Ja, ...het jaar dat Roosevelt gekozen werd tot president, dreigde dus United Fruit om te vallen. Want ja, de mensen konden dus ook allemaal niet meer betalen, hè, al dat tropische fruit. En toen nam meneer Samurai van binnenuit over en werd hij zelf de baas. En met natuurlijk de New Deal en de grote welvaart die daarna kwam... Van de jaren 40, de jaren 50, de jaren 60... werd hij natuurlijk onverslaanbaar rijk en machtig. Ja, het is dus een verhaal van machtsconcentratie en gebrek aan
1: controle. En, Althans, zeker als het gaat om rechtsstatelijke en democratische
2: controle. En, en zeker in Honduras. En Het is ook een verhaal dus van een self-made man. Van een immigrant die iets van zijn leven maakt... Van innovatie. Het is een verhaal waar dus heel veel in zit. En het begint dus bij een satirische novelle ja. in 1901. Ja. En, en, en je een zou, bananen. Je dat
1: zou ik denk ik. denken, van, dat, heeft, dat heeft hij allemaal uh, goed gedaan. Zoals je ook denkt, uh, de mensen van, van, van uh, Microsoft, van, van Apple, van Facebook, van Amazon... ...hebben het allemaal goed gedaan. Alleen langzamerhand moet je natuurlijk wel gaan kijken... Van,
2: ...kunnen we de controle weer wat terugkrijgen op dat soort grote molochen. De herkenning. Van dit verhaal, met zijn ook romantische en bijna inderdaad ook bij O'Henry satirische aspecten. Uh, ook weer in onze tijd, precies ja, een eeuw later, is toch verrassend. Even heel leuk, toen meneer Samurai stierf. toen werd hij in de New York Times. vanwege het feit dat hij dus als ja, jongen met die fruitkar. uiteindelijk dan de United Fruit Company overnam, omschreven als de vis die een walvis opvrat. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Nou ja, bananenrepubliek. Dat is dus een begrip met een ongelooflijke ja, ja, historie, achtergrond en daar ook zeggingskracht. En dan bananenmonarchie.
0: Dat is een bananenmonarchie, voorzitter.
2: Ja, dat juist Pieter Omtzigt dat gebruikt, is natuurlijk extra pijnlijk voor... nou ja, de politieke omstandigheden in dit land... maar ook wel een beetje voor de monarchie in dit land. Want ja, hij is natuurlijk een geducht... onderzoeker naar... Nou ja, republieken waar niet alles helemaal goed loopt. Hè? Ja. Via zijn Raad van Europa. Denk ja. aan Malta.
1: We hebben een aflevering van Betrouwbare Bronnen gewijd... aan zijn onderzoek in Azerbeidzjan. Ja, het, het regime in Baku. Met zijn oliegeld. En op dat moment dat ik hem toen sprak... toen was zijn onderzoek in Malta... Was nog in de beginfase, daar kon hij toen nog niks over zeggen. Maar er is later uh, een rapport over geschreven. En premier Joseph Muscat is afgetreden.
2: En, uh, en dat is nog steeds gaande hoor. Want uh, men probeert in Malta van alles... om er toch nog steeds een beetje onderuit te kunnen komen.
1: Ja, en, en Pieter Omtzigt uh, werd daar ook uh, onder bewaking uh, werd hij, uh, begeleid... toen hij daar onderzoek deed. Uh, want ze zagen hem liever niet komen. Nou ja, en de, Ze hielden
2: het liever onder de pet. Ja, en die Azerbeidzjan-kwestie heeft nu onlangs geleid tot de veroordeling in Italië van zelfs de fractievoorzitter van de Christen-Democratische Club binnen de Assemblee van Raad van Europa, ja, de, de, van waar Omtzigt dus zelf lid van is. De voormalige fractievoorzitter van die ChristenDemocraten, uh,
1: dus uh, dit geeft ook weer eens aan, het is, het is geen onzin wat Omtzigt doet als hij uh, in de Tweede Kamer... Het kabinet waar zijn eigen partij in zit en zijn eigen partij op zichzelf uh, steviger aanspreekt. En die in Europa dus ook. Hij kan dus echt daadwerkelijk de consequenties trekken van dat soort woorden. Ja. En de
2: term bananenmonarchie is natuurlijk uh, ja, in de actualiteit ook een beetje... Iedereen denkt dan natuurlijk aan dat bootje... In het vakantieverblijf in Griekenland, waar men dan, op, he, men dan wel en niet heen ging. En het onderhoudsverkopen. De monarchie, ja. Ja, en het verkopen van kunstzinnig erfgoed door de koninklijke familie. Nou
0: ja. Uh, Dat is een bananenmonarchie, voorzitter.
2: Uh, ja. Maar één ding, laten we eerlijk zijn, Jaap. Ook bij de licht ironische uh, uh, ja, kant die hiervan, die natuurlijk weer past bij... De auteur O'Henry van precies 120 jaar geleden. Hè? Die ironische kant. Uh, Omtzigt is geen roeptoeter langs de kant alleen. Hij komt ook met soms gedurfde en uh, zelfs hele stevige gedachten. Zoals die... Venetië-commissie. Ja, die... Dat is een term die niet zo heel vaak in ons parlement. Uh, nee, valt. Interessant
1: was dat uh, Klaas Dijkhoff van de VVD dat eigenlijk meteen omarmde in de Tweede
2: Kamer. En volgens mij zegers van de ChristenUnie ook. Dus dat zijn twee fractieleiders uit de coalitie.
1: Ja, en Lilian Marijnissen, die om zich interrompeerde, waarna dat hele verhaal uh, kwam in de Tweede Kamer. Uh, Dijkhoff zei: Het lijkt mij goed. Een blik van buiten uh, die ons een spiegel voor kan houden. Mag ik even een heel ondeugend vraagje
2: stellen? Mij valt op dat de partij van de minister die hierover gaat, de vicepremier, namelijk mevrouw Ollongren, D66, niet heeft meegetekend.
1: Dat is interessant. We zullen het eens dus vragen aan de lijsttrekker van D66 als zij binnenkort te gast is in betrouwbare bronnen. Sigrid Kaag, MPG, zullen we... Omzicht, nu die motie is aangenomen, zelf even vragen wat hij nou precies voor heeft met zo'n onderzoek door de Venetië-commissie.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Pieter Omtzigt. U bent als Nederlands Kamerlid ook lid van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. De Venetië-commissie is verbonden aan die Raad van Europa. Gisteren heeft de Tweede Kamer uw motie aangenomen... om die Venetië-commissie onderzoek te laten doen naar Nederland... en vervolgens advies uit te brengen. Waarom heeft u dit gevraagd in die motie?
0: Um, omdat we gezien hebben dat uh, de rechtsstaat geschonden is... in het rapport Ongekend Onrecht van de Commissie van Dam. En um, er zijn een paar dingen die in Nederland niet goed lijken te werken. Dat is het bestuursrecht... Um, we hebben gezien dat uh, de Raad van State overal mee ingestemd heeft. Um, uh, de afdeling rechtspraak van de Raad van State? Natuurlijk de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Um, die heeft uh, jarenlang het, uh, het beleid van de belastingdienst. Dat overigens niet de rechtstreeks uit de wet volgde. Dat hoorden we pas nadat het kabinet gevallen was. Kregen wij een... Um, een conceptadvies van de landsadvocaat uit 2009, omdat de Belastingdienst ook niet wist hoe ze de wet moest interpreteren. En dan zei de landsadvocaat, nou het ging om de volgende situatie overigens. Als je 1000 euro um, uh, aan de kinderopvanginstelling moest betalen, en je kreeg 950 euro terug aan kinderopvangtoeslag, waren er in die tijd kinderopvanginstellingen die zeiden, die 50 euro die vergoeden wij u. Die had het verschil dat u betaald. En toen dacht de Belastingdienst, wat moeten we hiermee? Um, en toen zei de Belastingdienst, uh, die legde voor... wij gaan ervan uit dat als die persoon daarna niet 950, maar 900 euro betaalt... dat dan um, ook vervolgens weer 50 euro teruggeschonken wordt. En als die dan 850 betaalt, dat het ook teruggeschonken wordt. En dat dan eigenlijk die kinderopvang gratis zou zijn... omdat de kinderopvanginstelling altijd terugstort. En toen zei de landsadvocaat, nou we kunnen ons die, ons die eerste... Vermindering voorstellen. Dus deze persoon heeft niet recht op 950 euro toeslag. Maar op 900 euro toeslag. Want die moet gewoon die 50 euro eigen bijdrage betalen. Maar we kunnen ons niet voorstellen dat die kinderopvanginstelling zegt. We doen het altijd gratis ook als er helemaal niks meer. Maar je kunt het proberen hoor bij de rechter. En toen heeft de belastingdienst gezegd. In dit geval gaan wij dus niet 900 euro toeslag nog uitbetalen. En 50 euro terugvorderen. Maar we gaan 0 euro toekennen. En de belasting is nog verder gegaan. Want dit was een constructie die niet helemaal goed was. Maar ze ging nog verder. En ze um, uh, bij elke fout, ook maar minim. En dat was bijvoorbeeld, echt fouten waar we het over hebben hoor. Um, het ontbreken van het adres van het kind op, de aan, op het aanvraagformulier. Dus heb je wel het adres erop gezet van jezelf als ouder. Maar niet het adres van je kind. Wel de naam en het BSN-nummer, maar niet het adres. Nou ja. U zult maar twee ja. ouders zijn. Uh, ja, dit, alle... dit
1: zijn voorbeelden die u geeft. Die eigenlijk uh, strijden met het idee van een rechtsstaat. Dat er
0: gehandeld wordt naar redelijkheid en billijkheid. Ja dat zijn in Nederland zijn dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daar zegt de commissie van Dam. Daar is gewoon niet aan getoetst. Heel lang heeft de regering gedaan alsof het uit de wet volgt. En ik zei van uit welk wetsartikel volgt het dan? Kon de regering niet antwoorden en blijkt niet uit de wet te volgen. Dus had de uh, afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State het recht... ...kunnen zetten, maar dat heeft zij uh, niet gedaan. En uh, zij heeft ook gezegd... Van, ...wij volgen in principe altijd het, het bestuur.
1: Ja, dat heeft de uh, voorzitter van de afdeling van de rechtspraak ...onlangs nog gezegd. in een recent interview gezegd.
0: Van introuw. En um, dus moet je je afvragen... Van, ...is dat, is dat, is die, dat bestuursrecht goed, uh, goed ingevuld in Nederland? Er zijn een aantal vragen. Um, heel vaak zit er een marginale toets in... ...en dan is de toets dus feitelijk... ...hadden ze in alle redelijkheid tot het besluit kunnen komen... ...maar dat is geen vol inhoudelijke toets... Um, er zijn vragen bij uh, de Raad van State. Hè? Die heeft en de adviesfunctie en de rechtsprekende functie. En je kunt je afvragen waarom wij zoveel dingen onder bestuursrecht brengen. Want wat er in deze kinderopvangtoeslagaffaire heel erg opvalt, is dat de kinderopvanginstellingen, waarvan een aantal de, de echt frauduleus waren, die moesten via het strafrecht aangepakt worden. Van de 170 kinderopvanginstellingen zijn er drie veroordeeld tot vorig jaar. Maar de ouders van al die 170 instellingen zijn via het bestuursrecht allemaal totaal kaal geplukt en uh, aan de bedelstaf geraakt. Dus je hebt dus degene die het echt fout doen, die, nou ja, die lijken eruit te komen, want dat is een behoorlijke rechtsbescherming. En dat is maar goed ook voor de gevangenis gaat in het strafrecht, maar het bestuursrecht is die rechtsbescherming minder. En wij hebben de afgelopen jaar het bestuursrecht, en dat zeg ik dus wij als Tweede Kamer, uh, als wetgever, bijna overal op toegepast.
1: Ja, dus er zijn mogelijk nog meer Terreinen waarop er voor een soortgelijke aanpak is gekozen.
0: Ja, en je zou je kunnen afvragen of het bestuursrecht... in een aantal gevallen wel voldoet aan artikel 6 van het EVM, Namelijk een eerlijk proces. Ben jij in staat om je goed te verdedigen? Moet er daar extra waarborgen in? Nou,
1: U noemt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. Daar kijkt natuurlijk zo'n Venetië-commissie... die een Europese blik heeft extra scherp naar.
0: Ja, maar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... heeft natuurlijk ook rechtstreekse werking in Nederland gek genoeg heb je wel rechten die je kunt ontlenen aan het EVRM... en niet aan de grondwet. En er hangt nog een grondwetartikel over een eerlijk proces... maar dat gaat even te ver.
1: Dat maakt dat soms mensen ook uiteindelijk... naar het Europese Hof voor uh, de van de mens gaan. gaan... om toch uiteindelijk hun voordeel proberen te halen... daar
0: als het in Nederland zelf niet meer gaat. Dat klopt. Um, en dat is ook waarom... Um, in het verkiezenprogramma van het CDA misschien ook wel opvallend staat... dat wij nu voor het instellen van een grondwettelijk hof zijn. Dus uh, dat wij ook aan onze eigen grondwet kunnen toetsen. En dat is een vernieuwing bij het CDA? Dat, daar was het CDA in het verleden nooit voor? Daar zijn we altijd tegen geweest, zeker. Maar ik vind de rechtsbescherming van de burgers... dat is wel een belangrijke les uit, deze, uh, uit dit schandaal, dat dat beter moet. Nou, dan heb je dan keuze. Je kunt, als je ziet dat er bij het bestuursrecht iets niet goed werkt... kun je als politicus alles gaan veranderen. Maar ik heb hier een voorkeur gehad om naar de Venetische Commissie te gaan. Dat heeft een aantal aspecten. Het eerste aspect is gewoon. Um, er zit nog enige scheiding tussen de politieke machten. Dus, dat, dus ik snap wel dat wij als Tweede Kamer niet precies moeten zeggen. Doen al dit en doen al dat. Dus ik denk dat is verstandig. Maak, zorg dan voor een zeer gezaghebbend advies. Van een gezaghebbend orgaan. Ja, want Je, kunt, je zou ook on...
1: kunnen zeggen. Dat wordt ook wel gezegd in deze discussie. Uh, uh, alle delen van rechtsstaat en democratie. Die... Die hebben misschien op een bepaalde manier. Uh, uh, ja, schuld is, is misschien niet het goede woord. Maar die hebben in ieder geval te maken gehad met uh, hoe de kinderopvangtoeslagaffaire uh, ontstond. en hoe dat allemaal verder ging. Regering, uh, rechtspraak, maar ook de Tweede Kamer.
0: Jazeker, maar het tweede gedeelte van de dictum van de motie. gaat ook over macht en tegenmacht. en noemt uh, expliciet de Staten-Generaal. Uh, dus de Eerste en de Tweede Kamer. Want ik moet heel eerlijk zeggen dat een hele discussie terecht veel aandacht is voor de Tweede Kamer. Wij zijn 150 fulltime politici en moeten zorgen dat dat goed loopt. En ik denk dat wij te weinig aandacht, ik weet het wel zeker, te weinig aandacht besteed hebben aan de kwaliteit van wetgeving. Daar ja. pleit ik al een tijdje voor. En er wordt altijd
1: gezegd bij de Eerste Kamer, die is er bij uitstek om de kwaliteit van de wetgeving in de laatste fase nog een keer extra te controleren.
0: Ja, dus ik, ik, ik zeg ook... het is de Staten-generaal... en dat is niet even... Oh, we leggen het ook bij de Eerste Kamer neer... want ik wil even naar onszelf kijken... maar daarom hebben we die Staten-generaal... ook in die motie gezet... Eh, expliciet om te kijken of, of er in Nederland... misschien iets mis is met die checks en balances. Of ze ook in het algemeen... gewoon in de algemeenheid kunnen kijken... is. Is het goed ingericht? En waardoor komt zo'n burger hier in de problemen? En soms is het dan wel goed dat dat van een klein beetje van buiten gebeurt. En niet, um, ja, en niet door jezelf.
1: Ja, nou kent u als een van de weinigen denk ik op het Binnenhof uh, die Venetië-commissie. Ja. Wat is uw ervaring met die commissie? Met wat voor soort adviezen komen zij? <lacht> nou,
0: over het algemeen wordt de Venetië-commissie ingezet voor uh, in... Uh, landen die, een, die, die wel eens een rechtsstaatprobleem hebben. Dus dan komen ze met adviezen richting Polen of Malta um, over um, uh, bepaalde wetten. Of die in overeenstemming zijn met de internationale normen. Ik heb zelf uh, bij beide landen ben ik natuurlijk op dit moment betrokken. En bij Malta heb ik uh, via de Raad van Europa advies gevraagd. Er zijn twee, uh, je kunt of een advies vragen als land. Dus of de regering of het parlement vraagt een advies aan de Venetische Commissie. Of het is de parlementaire assemblee van de Raad van Europa. Je moet heb... overigens in dit
1: geval uh, het advies vragen. Is dat uh, het Nederlandse parlement?
0: Wij vragen het nu als Nederlands parlement, ja. ja. Maar als de Nederlandse ja. regering het zelf had gedaan, had het ook gekund. Dus beide kan. En ik vind ook van een zeker getuigen dat je het zelf doet. Je vindt altijd dat andere landen advies moeten vragen. En dat je het zelf nooit hoeft te doen. Dan zeg ik nou, leg het maar voor. En overigens hebben in, in, het, in, de, in de afgelopen jaren. Hebben zowel België als Frankrijk dat al een keer gedaan. Dus het is ook niet zo dat uh, landen uit deze regio van de wereld het nooit doen. Uh, het is uitzonderlijk. En dan, ja, dan hoop je dat je een advies krijgt waar je, waar je wat mee kunt.
1: Ja, als... als um het parlement het vraagt. Is dat dan Gadisha Ariep of is dat dan de voorzitter van de Eerste Kamer die ook de Verenigde Vergadering voorzit? Die het die
0: het, het moet is aanvragen. op dit moment de Tweede Kamer. Dus dan zal het uh, een brief zijn van Gadisha uh, van Ariep aan, uh, uh, aan de Venetische Commissie.
1: Ja, En wanneer moet die Venetische Commissie dan klaar zijn met dat advies?
0: Dat uh, ligt er even aan. Uh, het, dit is de tweede keer dat we een advies vragen. De eerste, het eerste advies van de Nederlandse Tweede Kamer is veel minder, on, veel minder omstreden. Want dat ging over hoe de openheid of het gebrek aan transparantie in de Europese Unie ons wetgevingsproces beïnvloedt. Dat was veel minder pijnlijk natuurlijk voor ons. Dus ja. dat advies dat hangt nog. Omdat dat best wel moeilijk ligt. Omdat dat ook over de Europese Unie gaat. Uh, soms doen ze het heel snel. Dus er zijn adviezen uh, die, die binnen weken uitgebracht zijn. Maar dit lijkt me een advies waar we wel een aantal maanden uh, zeker overheen zou gaan.
1: Ja, dus het zou ook kunnen dat het advies pas klaar is na de kabinetsformatie. En als er dus alweer een nieuw kabinet zit.
0: Jazeker, maar, maar dit is ook het tweede gedeelte van mijn uh, kritiek. De kabinetsformaties in Nederland, die zijn bij uitstek geschikt om de checks en balances uit te schakelen. En um, ja, zeker met de situatie waar we nu in zitten met corona, betekent dat wij nog veel grotere onzekerheid hebben over waar wij over twee, drie of vier jaar staan. En het idee dat je tot 0,1% achter de komma de groei, de loonstijging en wat dan ook allemaal kunt gaan vastleggen in een uitgebreid regeerakkoord dat je in maart gaat schrijven, is pure illusiepolitiek. En ik hoop dat het volgende kabinet en de volgende regering, regeringssamenstelling ook een zekere vrijheid neemt om te begrijpen dat... Uh, uh, dat, dat de prioriteit één is om uit deze, uh, uit deze crisis te komen. Dat hangt natuurlijk van vaccins af. Dat hangt af van, van mutaties. Dat, hangt, nou, hè, dat is een heel samenspel. En daarna probeer je een stuk van die economie gaan houden we op te bouwen. Want hoe zorg je dat bijvoorbeeld werkgelegenheid overeind blijft bij bedrijven die dan technisch failliet zijn. Hè? Dat is nog best een hele grote opgave. Die bijvoorbeeld nu grote schulden hebben bij de Belastingdienst. Omdat je op dit moment bijna overal uh, uitstel van betaling voor kunt krijgen. En dan kijken hoe de financiële situatie van het Rijk erbij staat... om te kijken wat je kunt doen. Ja. En dan hoop ik ook dat het hetzelfde bij die rechtsstaat is. Op het moment dat er een probleem is... dat je dan niet denkt... ja, daar hebben we nu geen afspraken over gemaakt... gaan we dan vier jaar laten wachten. Ja. Hoor ik u ja, hier
1: eigenlijk zeggen... Uh, die kabinetsformatie in Nederland... daar is het stelsel van macht en tegenmacht... eigenlijk een aantal maanden uitgeschakeld. En daar wordt zoveel besloten in hele korte tijd... wat dan voor vier jaar geldig is daarna. Ook daar zou zo'n commissie naar moeten kijken.
0: Daar kunnen ze iets over zeggen. Er zijn twee parlementaire onderzoeken. Eentje die heeft natuurlijk heel veel aandacht gekregen, dat is de Commissie van DAM over de toeslagaffaire. En er is een tweede van uh, Bosman. En die kijkt breder naar hoe komt het dat het bij al die uitvoeringsorganisaties redelijk misgaat? Dus bij het UWV, Belastingdienst, CBR. Um, en wat voor lessen moeten wij er als politiek uit trekken? En een van de dingen die ik daar betoogd heb is... we hebben in Nederland heel vaak last van hele grote pakketten... die wij samenstellen. Uh, nou, het regeerakkoord is één voorbeeld van. Het klimaatakkoord is een ander voorbeeld. Het pensioenakkoord is een derde voorbeeld. Daar krijgen wij een megapakket aan voorstellen... waarvan we het ongeveer tegen een megapakket ja of nee moeten zetten. Bij het klimaatakkoord waren dat 600 individuele maatregelen. En het overgrote gedeelte van die maatregelen is prima. Dus het is echt niet zo dat je denkt, dat klopt niet. Maar iets meer nakijken, regel per regel klopt het. is het zinnig wat we daaraan doen zijn... Um, kan op zich helemaal geen kwaad. Um, uh, en dat geldt voor regeerakkoorden um, eigenlijk ook wel.
1: Ja, u heeft de motie ingediend, uh, onder andere met de VVD. Samen, hoe bijzonder is het dat de VVD meedoet?
0: Oh, de, de VVD komt uit een sterke traditie van rechtsstatelijkheid. Dus ik vind het helemaal niet zo bijzonder dat de VVD de rechtsstatelijkheid hoog heeft zitten. Ik denk dat we allemaal op dit moment een beetje aan het worstelen zijn. van ja, hoe, hoe kunnen we daar nou bij? En, en, en ook diezelfde worsteling hebben over. Uh, kijk. Ik vond, ik vond het interessant, want deze motie werd ik natuurlijk op verschillende manieren bekritiseerd. Aan de ene kant werd ik bekritiseerd door de mensen die zeiden van moet je nooit met, uh, met, met de rechtspraak, waarom mijn antwoord is ja, het is wel aan ons als politici om iets bij het bestuursrecht onder te brengen of bij het strafrecht. De, de, de vraag één natuurlijk is, waarom hebben wij de hele toeslagen bij het, bij het bestuursrecht ondergebracht en niet bij het fiscaalrecht? Want bij het fiscaalrecht heb je al wat meer waarborgen. Dus dat zijn wel degelijk vragen die bij het parlement liggen. Die liggen niet onmiddellijk bij de rechtspraak. Maar gezien de zware kritiek die er ook is van u heeft de Algemene Prins van Behoorlijk Bestuur niet uh, gedaan. Ik dacht van ja, ik moet toch een zekere afstand houden en niet zelf de onderzoekers gaan samenstellen waarvan je van ongeveer weet wat de uitkomst is. Dat, dat lijkt me zeer onwenselijk. Dus laat nou gewoon een paar uh, frisse ogen naar dit probleem kijken ja. die ook dit bij andere landen besteken ook, ook in
1: dit geval geen commissie Donner.
0: Nou, dit, de heer Donner is geen lid van de van de Venetie Commissie. Nee,
1: daarom. Overigens zeggen zeg, ze bij de VVD wel. Wat die Venetie Commissie uiteindelijk doet is een advies geven. Ze leggen ons niets op.
0: Dat klopt. Dat klopt. De Venetiecommissie Commissie heeft geen, uh, geen leger. De Venetie Commissie heeft uh, uh, geen andere dingen. Maar ze hebben een gezaghebbend advies. Maar dat, dat doen we toch altijd. En, en het zou toch ook heel gek zijn. Uiteindelijk zijn wij als parlement ook soeverein in de besluiten die wij nemen. En dat is bij staatscommissies zo. Dat is bij de Venetische Commissie zo. Hoe je het ook inricht. Dan blijft het parlement dat uitmaken wat je ermee doet. Ja. Alleen uh, ik denk dat, het, uh, dat als ze met iets gezaghebbend komend. Dat je het ook heel serieus moet overwegen.
1: Er is ook een motie van u aangenomen die nog iets anders vraagt. Namelijk om een staatscommissie in te stellen. Die in brede zin het functioneren van de rechtsstaat analyseert. En met voorstellen komt om die rechtsstaat te versterken. Gaat zo'n staatscommissie en die Venetische Commissie. Gaan die elkaar misschien niet in de weg zitten?
0: Nee, ik vermoed het niet. Uh, ik denk dat de Venetische Commissie veel sneller komt. De, de, de vraag die bij de Venetische Commissie neergelegd wordt... is een veel gerichtere vraag. Die maakt
1: in feite een röntgenfoto van de Nederlandse rechtsstaat.
0: Die maakt een röntgenfoto van het bestuursrecht... en van de checks and balances. Ehm... Um, en hier, en de staatscommissie gaat echt over uh, het hele, um, uh, die rechtsstaten. Dan moet je bijvoorbeeld ook gewoon denken aan strafrecht. Een van de dingen waarvan ik hoop dat ze dan naar zouden kunnen kijken... is hoe het in het strafrecht toch komt dat het opportuniteitsbeginsel in Nederland toe geleid heeft... dat eigenlijk um, het allergrootste gedeelte van de aangifte never nooit niet onderzocht wordt. En we denken dat dat best wel een gevolg kan hebben voor uh, het vertrouwen in, 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 in hoe het hier gaat... Um, en nou, daar kunnen we dieper naar kijken en daar kunnen we ook oh. gewoon zelf als eigen land naar kijken. Dus daar hoeven we niet per se uh, alleen maar de Commissie op te zetten. Nee. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
1: U noemde Nederland een bananenmonarchie. Wat bedoelt u daarmee?
0: Het is de oude uitdrukking van uh, um, Hofland. Dat het in Nederland nog wel eens moeilijk is om misstanden en tegels te lichten. En er zijn twee dingen die in, deze, in dit schandaal opvallen. Het eerste wat echt opvalt is dat de regering jarenlang onvolledige dossiers aangeleverd heeft bij de bestuursrechter. En daar ligt ook een advies van het landsadvocaat uit 2018. Ook weer een advies dat pas openbaar geworden is na de val van het kabinet. Waarin ze voor een ik geloof een zestiental zaken gezegd hebben... hebben we wel de juiste stukken aangeleverd bij de rechter. En de landsadvocaat zegt in een behoorlijk aantal van die gevallen... nee, u heeft echt stukken achtergehouden. En in een aantal gevallen zegt ze zelf... ik denk dat als u die stukken zou aanleveren... u beter zelf een nieuw besluit kunt nemen... voordat u naar de rechter stapt. Ik weet niet of u de portee daarvan begrijpt... maar um, het bestuursrecht is ingericht dat de rechter kijkt... Is dit een redelijk besluit dat het bestuursorgaan genomen heeft. En dat kan die rechter alleen doen. Als dat bestuursorgaan alle relevante stukken aanlevert. De Belastingdienst had in deze stukken. Alle stukken die gingen over de fraudejacht weggelaten. Ja en dat, 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 dat is echt ja. heel erg slecht.
1: De rechtspraak en daarmee de rechtsstaat kan op deze manier niet functioneren.
0: Nee dus ik bedoel. De, 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 in, in, de, als, 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 als de overheid. Bewust zeer onvolledige dossiers uh, aanlevert. En um, uit de stukken die we kregen, wederom allemaal na de val van het kabinet, blijkt dat er instructies waren die overigens ook nog naar het lijkt tot een jaar na dat advies van de landsadvocaat in 2018 geldig waren. Dus ik ben heel benieuwd of het daarna nog doorging. Ja, die gewoon expliciet zeiden, u moet dit weghouden uit het dossier. Hoe dan? Dat, dat kan niet. Ik bedoel, in, in het strafrecht zou het heel simpel zijn. Dan zou de rechter hem eruit gooien. Maar hier heeft daar niemand op gelet. En dat is in echt een, 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 een zeer grote omissie. En het tweede, waar ik in, de, um, in, de, uh, in, in het hele verhaal. Hè? Kijk, we doen hier vaak alsof de kamer informeren uh, een klein ding is. Of zo. Nou ja, het is de kern natuurlijk van de parlementaire democratie. Het is totaal de kern van de democratie. En neem nou dat Memo Palme. Dat Memo Palme, mevrouw uh, Palme Slange, was de hoogste juridisch adviseur van de afdeling Belastingdienst toeslagen.
1: En zij ah. waarschuwde intern,
0: zoals dat nu gaat, zo moet het niet. Het was niet eens een waarschuwing, het was een gevraagd advies. ...van het managementteam van de afdeling toeslagen. Er komt straks een uitspraak van de Raad van State... ...en dan in de correcte bureaucratie vragen natuurlijk het managementteam... joh, wat, ...wat gaat dat betekenen? Want ze hadden wel door dat die uitspraak wat zou kunnen betekenen.
1: Ja, en, en, en dat advies dat was bij de Tweede Kamer onbekend... ...en dat was voor de ondervragingscommissie van Dam...
0: ...reden om mevrouw Palmer alsnog uit te nodigen toen het, toen het boven water kwam. Ja, maar dus de ondervragingscommissie was in het najaar van 2020... Het Palme-advies is van maart 2017. Ik heb kamervragen gesteld. vanaf juli 2017, vanaf drie maanden na het Palme-advies.
1: Ja, het had dus toen al veel duidelijker en veel in, scherper. Ik
0: heb minstens aan de vijf of zes kamervragen gesteld. Waar dat Palme-advies gewoon in de antwoorden had moeten staan. Dus mijn eerste kamervraag was bijvoorbeeld: zijn er ouders in de problemen gekomen, voor zover u weet? En de. En Wiebe, Wiebes die antwoorden nee, er is niemand in een probleem gekomen. En achteraf bij de enquête, bij de ondervraging zeiden ja, wat een bizar antwoord. Dat was de eerste keer. Daarna ja. heb ik gevraagd, kunt u mij alle documenten opsturen over die. Kaf 11 zaak waar het over ging, zat Palme Memo niet bij. Daarna hebben we notabene forensisch onderzoek door EDP-auditoren laten doen... van wat zijn de stukken die bekend zijn over het kaf 11 De Palme Memo kwam niet boven tafel. Daarna zijn er accountants opgezet door de Tweede Kamer van ADR... Die kregen die memo Palmer, zei de regering. Ja, en toen ik vroeg op welke datum ze kregen, was twee dagen voor de publicatie van hun rapport. Toen het rapport al af was en het voor wederhoor bij de regering lag, ze dus konden niks mee. De commissie Donner vroeg ook alle stukken op over, over de KAF 11 zaak. En die zat nog na die uh, auditors en kreeg de memo Palmer niet. Ik vroeg een tijdlijn en in die tijdlijn zat de memo Palmer niet. Terwijl het echt ging over wat zijn de adviezen die uitgebracht zijn.
1: Kortom, er worden dingen onder Kortom, de wet gehouden en worden zaken verdoezeld.
0: Als dit memo gewoon de eerste keer naar de Kamer gestuurd was, had ik geen drie jaar bezig geweest, maar was ik drie weken bezig geweest om het schandaal boven de tafel te krijgen. En als je vraagt, is er echt iets misgegaan hier? Dan is niet dat er per ongeluk een keer iets weggelaten wordt. Ik heb er als Kamerlid geen enkele moeite mee als een, als, als een minister een week later gezegd, ah, bij nader inzien moet ik u nog even iets toevoegen aan een Kamervraag. Dat, dat kan echt gebeuren, maar dit is drie jaar weggehouden. Nou en zo kan ik het hele lijstje documenten langs gaan. En als u vraagt van nou waar heeft onze parlementaire democratie niet goed gefunctioneerd. Dan is het in die naleving van artikel 68. Gewoon de informatie op tafel leggen die je hebt. En op basis daarvan. Kunnen wij als Kamer een goed beeld krijgen. Of de juiste gehandeld is of niet. Of of er ergens correcties moet plaatsvinden. En hier ja um, in alle eerlijkheid uh, weten we dat niet. Ja.
1: Zoals u het nu uitlegt. De rechter die kan alleen maar besluiten als die alle relevante informatie heeft en die had hij niet. De Kamer kan alleen maar besluiten als de Kamer alle relevante informatie heeft en die had de Kamer niet. U zegt uh, Nederland is een bananenmonarchie. Uh, op dat punt. Ja, Chris van Dam, partijgenoot en ook voorzitter van de, de onderzoekscommissie kinderopvangtoeslagen, die is dat niet met u eens, zegt hij.
0: Ja, aan hem werd gevraagd of het in zijn algemeenheid zo is. In zijn algemeenheid niet. Ik ben heel specifiek op twee punten waarvan ik denk dat deze staat niet goed functioneert. Want ik had. Het kan niet zo zijn dat je naar de rechter gaat. Even voor de helderheid. Voor een groot bedrijf is dan maar geen enkele moeite. Om, de blas, om, de, om naar de rechter te stappen tegen de Belastingdienst. Voor mensen met een benedenmodaal inkomen. Die voor de toeslagen naar de rechter gaat. Kan ik je vertellen. Dat is een enorme stap. Het heeft een enorme impact. En het gemak waarmee wordt gedaan. Alsof dat, of je dat zo kon doen. Echt waar. Dat doen ze niet zomaar. En dat zijn met duizenden tegelijk gegaan. En die duizenden hebben geen goed dossier gehad. Dat kan dan niet ja, wat ik dan weer jammer vind is dat we hier natuurlijk met z'n allen een spel gaan spelen: van, is het het juiste woord om te gebruiken? Is het niet het juiste woord om te gebruiken? Ja. Ik vind het is allemaal prima dat iemand anders een ander woord kiest. Uh, Chris van Dam koos het woord rechtsstaat geschonden. Dat lijkt mij een behoorlijk zware kwalificatie, die door deze uh, commissie uh, gedaan is en ook een terechte. Toen ik dat voor het eerst zei anderhalf jaar geleden, keek ook iedereen me aan van waar heeft hij het over. Ja. Nou, ik zei, er wordt niet gehandeld in overeenstemming met de rechtsstaat. En dat is niet een individuele fout, want ook de Belastingdienst kan in een individueel dossier prima een keer een fout maken. Daar is namelijk dat bestuursrecht voor. Want als, de, als je 12 miljoen dossiers moet afhandelen als Belastingdienst per jaar, joh, de kans dat je, dat je 12 miljoen keer goed doet, nou dan, die is nul.
1: Ja, toch dat, nog even een ander stempel wat u ook uh, afgelopen week uh, Gedrukt heeft, namelijk, u had het over de Haagse kliek. Ja. En kliek ver veronderstelt een soort complot, terwijl u juist nee, net uitlegde eh, oh, dat ho, 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 rechters, u, dat rechters niet alles wisten, dat de Tweede Kamer niet alles wist.
0: Pardon. Ik weet niet welke vandalen u uh, vandaag uh, gebruikt heeft. Nou, kliek is
1: een samenspanning, toch?
0: Nee, kliek is een veel te intensieve samenwerking. En een complot is dat je probeert samen iets door te voeren wat je illegaal doet. En, um, dat u dus u bedoelt eigenlijk, nee, wacht, ze zit, de, nee, Het zit
1: allemaal te dicht op elkaar
0: dat Het zit allemaal te dicht op elkaar Er is niemand En dat heb ik ook in mijn betoog gezegd Er is niemand die denkt dat er hier in Den Haag Iemand was die dacht laat dus 30.000 Gezinnen de vernieling in werken Werkelijk maar niemand heeft dat als oogmerk gehad Niet de ambtenaren die er bezig waren Niet de ministers en ook niet de Tweede Kamer Maar het was wel de uitkomst En het was wel de uitkomst van Een bepaald beleid dat is vastgesteld Dus als je vraagt wat gaat er mis in Nederland? Dan is het macht en tegenmacht die te veel samengeklonterd zijn. Te veel samengeklonterd. Tegenmacht is niet iets vies. In Den Haag wordt gedacht, als je Kamervraag stelt, krijg je staatssecretaris aan de telefoon die zeggen... waarom is dit nou weer nodig? Nou, dat is nodig om te controleren wat voor werk u aan het doen bent. Dat is keihard nodig. En ik ben de afgelopen tijden te vaak gebeld... om te zeggen dat die vragen een beetje van... ho, 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 waar bent u mee bezig? Nou, hier was ik mee bezig om dit boven tafel te krijgen... En wij vinden het in Den Haag gek om te controleren. En sterker nog, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je krantenartikelen van Pieter Omzicht die spoken ziet. Of Pieter Omzicht die um, wantrouwend is. Want er, is van alles. er zijn alle stempels op mij geplakt. En daarom reageerde ik net zo heftig op dat u zei, complot. Ja, heerlijk. Heerlijk de stempels die op mij plakt om mij net even de buiten te plaatsen. En dan te denken dat ik gek ben. Kijk, het rapport is door. En kijk eens wie de gek was de afgelopen jaren. En dan is mijn vraag die ik voorhoud als spiegel. Er is iets misgegaan bij de rechtspraak. Er is iets misgegaan in de Tweede Kamer. Ik was ongeveer de eerste die zei ook hier in de wetgeving klopt iets niet. En er is iets misgegaan met de andere checks en and balances. En die is lastig voor mij om te kwalificeren. En dat zijn de maatschappelijke organisaties en de media.
1: Ja, want u heeft ook gezegd journalisten zitten eigenlijk ook te dicht op het
0: systeem. Ja. Die zitten eigenlijk um, uh, veel te dicht op het systeem. Uh, tenminste de journalisten in Den Haag. Waardoor wij met z'n allen um, hier in Den Haag... De, de vraag is of wij met ons gezicht naar de burger staan... of met onze rug naar de burger staan. En ik heb ook het voorbeeld genoemd over hoe partijen georganiseerd zijn. Politieke partijen zijn zo georganiseerd... dat zij de kandidaatstelling centraal regelen. Dus als jij herkozen wilt worden, kun je beter... Bloemen sturen op de verjaardag van de partijvoorzitter. Ik zal me voorstellen Dat moet goed maar even niet doen.
1: Die zet uiteindelijk zijn, 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 zeg maar zijn handtekening onder de kandidatenlijst. Nou, niet eens
0: in eentje. Daar is natuurlijk wel een. De, Met het de meeste partijen, partijen hebben natuurlijk een, 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 een iets grotere commissie voor. Um, maar je mandaat haal je als Tweede Kamerlid niet uit de bevolking. Dat is ook wel rond in ons uh, programma. Een regionaal kiesstelsel staat, waardoor mensen een regionaal mandaat moeten halen en hopelijk ook meer kijken wat er misgaat in die samenleving. En wat er wel goed gaat, want er gaat echt niet alleen dingen mis. Hè. Dus even voor dat beeld. Maar dan kun je ook um, sneller ingrijpen in wat er, in wat er niet deugt. Dus politieke partijen uh, hebben een stuk van hun legitimatie verloren. Ook omdat ze veel kleiner wat aantal leden uh, geworden zijn. En ook veel minder diep in de haven van de samenleving zitten dan ze daar 30 of 40 jaar geleden zaten. Uh, dus als volksbewegingen zijn politieke partijen, die zijn lang niet meer de volksbewegingen die ze, die ze in die tijd waren. En daarom zien we dus problemen gewoon minder snel. En dat, dat doet mij pijn. Ja. Maar ik merk dus ook dat dat uh, in de Haagse gymnastiek zo is. Uh, van ja, letten we nou op de problemen die in het land zijn. Of zien, we, um, uh, uh, of zien we alles als een politiek spel.
1: Ja, want het voorbeeld wat hier, u hierbij heeft gegeven is. Dat uh, in de kinderopvangtoeslagaffaire... Twee journalisten van buiten, namelijk Pieter Klein van RTL... die niet op het Binnenhof dagelijks ja. werkzaam is. En Jan Klein-Najanaus van Trouw... die niet op het Binnenhof ja. dagelijks werkzaam is. Die hebben de meeste onthullingen boven water gebracht.
0: Ja, kijk, dat is weer een ander verhaal. Kijk, zij hebben gewoon hele goede onthullingen gedaan. En ik moet zeggen, we hebben natuurlijk ook gewoon samengewerkt. Wat op zich al gênant is dat het een klokkenluider... Eva gonzález Perez, twee ja. Kamerleden en De advocaat van een van de bureaus. ja en van een heel aantal van de slachtoffers... dat er eigenlijk zes mensen nodig waren. En het is mijn stellige overtuiging... dat als één van de zes er niet aan gewerkt... dat dat we niet gekomen waren waar we gekomen waren. Dus je kunt het al want, niet eens... Als ja, je, een, als je hebt elkaar de, nodig. Je hebt elkaar he nodig. Dus ik snap ook wel dat de andere media wat minder deden. Want ja, ik bedoel, die anderen die hebben de scoop al... en dan kun je natuurlijk er niet achteraan gaan zitten. Dus da dat is ja. heel logisch dat één ja. media... Nee, en soms kunnen
1: journalisten ook via de WOP... bepaalde dingen boven water krijgen. En soms kunnen kamerleden dingen te weten komen... En samen kun je elkaar dus versterken.
0: Ja, je versterkt elkaar. Maar, dus mijn kritiek was... niet op dat. Mijn kritiek is... zien belangenorganisaties... die vaak toch... tot in hoge mate gesubsidieerd worden... durven die op een gegeven moment een streep in het zand te trekken... en zeggen, hier komen ouders in de problemen... we werken niet meer mee, er ging dat het, het opgelost heeft. Durven wij het als Tweede Kamer? Het antwoord is eigenlijk niet genoeg. En zien je ziet de journalistiek... problemen in de samenleving zijn. Ik... Ik vind het een vraag die we met ons allen moeten stellen hoe het heeft kunnen gebeuren dat tienduizenden en tienduizenden gezinnen in een probleem gekomen zijn en jarenlang onzichtbaar geweest zijn. Dat is iets waar je af moet vragen als samenleving. Ik vind dat nog wel een groot probleem. Dat deed mij een beetje denken aan, aan 1863 hier in de, in de Tweede Kamer.
1: 1863?
0: Het begin van de sociale wetgeving dat het uiteindelijk de fabrikanten waren uit Leiden... die nog eens brieven gingen schrijven hier naartoe... van ja, het, het, het verbieden van kinderarbeid is een goed idee. Maar of, of alle uh, heren die hier op dat moment in de Tweede Kamer zaten... precies door hadden hoe uh, het in de fabrieken gaat... Dus, was toen al een vraag. En ook nu is het gewoon de vraag... zien wij voldoende wat er uh, misgaat in die samenleving... en werken dus onze mechanismes van checks en balances? Want fouten gaan altijd uh, gebeuren... Maar um, zijn wij niet langzaam... macht en tegenmacht in Nederland... enigszins aan, uh, aan het uitschakelen. En dat, dat gebeurt dus met regeerakkoorden. Dat kan zijn doordat het bestuursrecht... onvoldoende middelen in handen krijgt... of, of onvolledige dossiers krijgt. Maar dat kan ook zijn doordat... Um, we met z'n allen... Um, um, hetzelfde in, in één hoek... van de Kamer naar hetzelfde beeldscherm... aan het kijken zijn en helemaal niet doorhebben... wat er in de rest van de Kamer... Uh, en de rest van Nederland aan het uh, gebeuren is. Dat is trouwens... Uh, bij Groningen heel zichtbaar. Mijn inschatting als de mijnbouw plaats had gevonden in Den Haag. Um, en hier een paar huizen verzakt waren. Dat de schade, uh, het schadeherstel uh, heel wat sneller uh, zou verlopen.
1: Ja, U zei vorige week in het debat over die kinderopvangtoeslagaffaire. Wopke Hoekstra is niet mijn baas. Als Kamerlid controleer ik minister Hoekstra. Maar hij is wel uw lijsttrekker. Hoe moet dat op weg naar de verkiezingen van 17 maart?
0: Nou dan deze vraag kunt u hem niet krijgen. Haagse, dan deze vraag kunt u hem niet krijgen. Wij zijn lid van dezelfde partij, eh, hebben hetzelfde eh, partijprogramma ondertekend. Er zitten heel veel overeenkomsten tussen. Maar mijn rol in de Tweede Kamer is het controleren van de regering. En eh, eh, wat ik zo interessant vind aan Den Haag, en eigenlijk heel Nederland, is dat één vorm van toezicht altijd ontbreekt. En dat is intern toezicht. Wij voeren in Nederland nauwelijks interne discussies. Het hele idee dat je intern in een politieke partij ergens een discussie over zou kunnen hebben. Of dat je elkaar intern in de een, in een belastingdienst zou kunnen vertellen van jongens dit moeten we zo niet doen. Was dat dan maar wat beter in Nederland. We moeten toch niet wachten op parlementaire enquêtes of mensen van buiten die vertellen dat er iets niet goed gaat. En het is dus ook mijn, en daarbij komt ook nog dat het gewoon mijn... Constitutionele rol als Kamerlid is om de regering te controleren. En sterker nog, in de in onze Nederlandse grondwet staan politieke partijen niet. Staat niet in dat de minister van mijn partij niet gecontroleerd zou moeten worden. En het andere is, en dat is het andere favoriete uh, spelletje hier in Den Haag, moet er iemand aftreden. Nou, weet u, toevallig ben ik de enige Kamer net hier dat in die hele affaire nooit gezegd heeft, die moet aftreden, die moet aftreden, die moet aftreden. Omdat ik wist, elke dag dat er iemand aftreedt, is het de volgende dag het probleem niet opgelost. Dus is helemaal geen doel van mij. Het doel is te controleren om te kijken of wetten uitvoerbaar zijn, of burgers krijgen waar ze recht op hebben. Ja, en dat ik daarvoor ook mijn eigen uh, bewindspersonen van mijn eigen partij moet controleren. Ja, natuurlijk. Wat is het probleem daarmee? Ja. Dat u dat bijzonder vindt, dat vind ik pas bijzonder.
1: U bent de afgelopen tijd ook zeer fel tegen premier Rutte. Dat gaat dan ook over uh, wat er wel en niet aan de Kamer wordt meegedeeld. Uw lijsttrekker was afgelopen weekend ook fel tegen premier Rutte. Hij verwijt hem dat hij tal van beloften heeft gebroken. Kan de VVD in de volgende coalitie nog wel de partner zijn van het CDA?
0: Het is aan de kiezers om, uh, om een uh, oordeel te geven over welke partijen zij um, veel stemmen gunnen. En um, ik zou het liefst, uh, maar dat is een beetje mijn eigen voorkeur zeg ik maar. Eerst de komende weken eens campagne willen voeren op welke ideeën en welke plannen we hebben. En hoe betrouwbaar we erin zijn. En dat in de laatste twee dagen van de campagne eens kijkt wie zou het met wie doen. En het feit dat het in Den Haag altijd wordt omgedraaid. Dat het enige belangrijke is wie doet het met wie op het plus, Interesseert me niet zoveel. En wat belangrijk is, is dat ik een stel idealen heb over een verandering van Nederland, waarbij de positie van de burger ten opzichte van de staat weer een stuk sterker wordt. Waarbij het constitutionele hof er komt, waarbij wij de kieswet gaan hervormen, waarbij we ervoor zorgen dat inspecties onafhankelijk worden. En dat we als overheid eens wat meer onderzoek kunnen doen. We hebben minder dan 100 mensen bij de overheidsdenktank zitten, zoals de WRR en adviesraden. En het aantal voorlichters bij de ministeries is opgeblazen naar 700.
1: Ja, dat zijn er ik, inmiddels veel meer dan het aantal journalisten die zich met politiek bezighouden.
0: Ook dat. Ik zou graag een keer een discussie aangaan over uh, de journalistiek. Uh, want ook daar, maar ik hoop dat de journalisten hetzelfde doen. Want het is een beetje lastig voor mij als politicus om te zeggen dit moet er anders in de journalistiek, dat moet er anders. Ik heb er wel grote zorgen over. Het feit dat de kranten overgenomen zijn door twee Belgische mediamagnaten. En dat we dus eigenlijk, weinig onder, eigenlijk geen onafhankelijke krantenuitgevers in het land meer hebben. Het feit dat die kranten vrij allemaal best wel grote problemen hebben.
1: Ja, en op regionaal niveau is er, mag je hopen, nog één krant. maar zelfs dat is niet altijd meer het geval.
0: Nou, dat zie ik. Ik, ik ken natuurlijk zelf mijn eigen situatie in Twente, waar de waar Tubantia gewoon al, al twintig jaar in een crimine situatie zit... en eigenlijk alle stadsredacties zijn verdwenen. Dus er zit nog wel een Tubantia verslaggever... bij de gemeenteraad van Enschede... maar bij die andere gemeenteraden nee. heel veel minder. En van
1: concurrentie tussen kranten is al helemaal geen sprake meer. Nee,
0: het heet TC Tubantia. Dat stond vroeger voor Twente krant. Tubantia, de Twentse krant, de katholieke attack... de Tubantia weer in het algemeen tak... Helaas, het zou heel mooi zijn als je daar nog twee, twee, maar dat is al helemaal verleden tijd. Competitie tussen nieuwsmedia kan ook een competitie zijn tussen een radiostation en een, een, een televisiestation en een, een krant. Dus dat, dat, ook dat zit een mate van competitie tussen. Dat vind ik, vind ik allemaal wat minder spannend in media tijdperk, maar dat. Plus nu de roep om subsidies voor media. Nou, daar zou ik heel erg tegen zijn. Ook al stonden er een paar in het huidige regeerakkoord. Want als wij als, als politiek de media gaan subsidiëren. Afgezondheid van de publieke omroep. Ja, maar de publieke, maar ja, omroep, publieke omroep wordt natuurlijk ook ja, met maar overheidsgeld. Maar die, die, maar die krijgt halen. wel licenties voor zeven jaar. Dus, nieuwsuur kan zeven jaar lang nare reportages maken. En ja. ze doen dat gelukkig ja. ook.
1: En subsidies gaan meestal over een hele beperkte periode. Dus dat. Moet ja, de kans dat. zo zeggen.
0: De kans dat als Pieter Klein en Jan Klein Nijhuis. een subsidieaanvraag ingediend hadden bij de regering. bij Arie Slop. om het kinderopvangtoeslagschandaal uh, nog eens een keertje flink uit te diepen. dat ze die toegewezen gekregen hadden. was natuurlijk nieuw geweest. Dus koester je onafhankelijkheid als media. En um, ik, ik wil er ook gewoon over meedenken. want in een. In een uh, volwassen democratie is een volwassen onafhankelijke media die de, controleert, is gewoon um, van, uh, van levensbelang.
1: Ja. ja, je zou dus kunnen kijken naar misschien bepaalde fiscale faciliteiten uh, voor media.
0: Uh, dat hebben we gedaan met een aantal ja. collega's. Hebben we, uh, ik heb er een jaar op gedrukt. Maar uh, een van de dingen waar de kranten last van hadden... was dat de digitale versie onder het hoge 21% btw viel. Die ja. kon niet van de Europese regelgeving uh, ervoor geknopt dat dat nu 9% is. Dat doe ik wel graag, want ik vind het nieuws essentieel. En waarom zou de digitale krant op je iPad 21% btw kosten? En dat, dat helpt in ieder geval een beetje je, dan? Terwijl je uh, papieren versie 9% kost. Dat helpt een beetje, maar daarmee koop je geen invloed. Als je snap wat ik bedoel. Daarmee geef je wat ruimte voor... Iets wat een, een, eigenlijk tot de eerste levenshoofden van de democratie behoort. Maar dat is uh, echt wel wat anders dan, uh, dan subsidieverlenen.
1: Ja, Pieter, om hartelijk dank voor dit gesprek en succes met de strijd.
0: Dankjewel, jullie veel succes.
1: PG die Venetië-commissie, zullen we even het hebben over het ontstaan daarvan?
2: Waar komt dat vandaan? Dat is, ja, dat is echt fascinerend. Die Venetië-commissie als een soort extra, zowel scherpe toets... als adviseur, als aanjager van democratische verhoudingen. Slimmer daarmee omgaan, meer openheid... Uh, dat politieke partijen bijvoorbeeld beschermd worden tegen corruptie, tegen ja, gedoe van buiten. Die is nog helemaal niet zo oud. Die is ontstaan eigenlijk meteen en door de val van de muur in Berlijn. Dus we zijn een beetje weer terug in onze serie daarover en de impact daarvan. Een paar maanden daarna was er al een, een belangrijke Italiaanse zeg maar, staatsrechtgeleerde, Antonio Mario La Pergola, die was minister voor gemeenschapszaken in Italië. Hij was de man voor dus het regionale en lokale bestuur... en dus ook de nou ja, bestrijding van corruptie en gedoe daar. En die zei, wij moeten misschien in Europa, nu met de val van de muur... ons gaan voorbereiden op democratisering. En hoe we dus daar in Europa... Ja, ja, kunnen helpen, of misschien kunnen garanderen dat dat goed gaat. Dus in die maanden, meteen na de val van de muur... is er vanuit Italië, daar is het dus begonnen, interessant genoeg... het initiatief genomen om een aantal landen bij elkaar te brengen... van wat zouden we kunnen organiseren, hoe zouden we dat kunnen organiseren. Ja, en het initiatief is genomen
1: door Italië... maar er werd aangesloten bij het werk van de Raad van Europa die er al was... Dat is eigenlijk een, een club die ja, kijkt naar hoe eh, democratie en mensenrechten werken in Europa. En ook landen die elkaar daarin
2: kunnen aanspreken. En die is al van 1949. Die is dus van meteen na de Tweede Wereldoorlog. Dus dat die combi van meteen na de Tweede Wereldoorlog beseffen hoe je met mensenrechten moet omgaan. En meteen na de val van de muur, hè, letterlijk 40 jaar daarna, opnieuw denken over ja, rechtsstaat, democratie. En anticorruptie en dat soort dingen is dus zeer interessant. En de Raad van Europa had dus dat gezag al. Dus die, dat idee van hoe kunnen we dat samen organiseren en garanderen, werd dus gekoppeld aan het functioneren van die Raad van Europa.
1: Ja, en het was ook het idee dat die commissie landen ook gewoon per land ging bijstaan. Van hoe schrijf je een uh, rechtsstatelijke en democratische grondwet en hoe ga je verkiezingen uitvoeren, bijvoorbeeld. En hoe
2: controleer je dat, er, dat er niet geknoeid wordt met de stemmen? Hoe organiseer je het ontstaan van democratische politieke partijen? Niet alleen maar in ideologische zin. Want daar is die commissie niet voor, maar in organisatorische zin. Hoe zorg je dat zo'n partij van binnenuit functioneert? Dat niet bijvoorbeeld een of andere corrupte oligarch die partij van binnenuit uh, uh, oppakt? Ja, en interessant is. Uh... Het was dus een club geweest, die bijvoorbeeld heel nuttig was geweest voor de LPF.
1: Ja. Rusland is daar nu ook lid van, bijvoorbeeld. Maar sinds nog niet zo heel lang ook de Verenigde Staten van Amerika. Dus het is een, een echt een geografisch heel brede club geworden. Het zo, daarom moet
2: ik zeggen het is zo interessant. Terwijl Jacques Delors hè, net had gezegd. La chance, parfois le courage, toujours, Toonden die Italianen dus dat ze dat goed hadden begrepen. Ze hebben dus de ministers bij elkaar geroepen van 18 landen. Dus dat was. Zeg maar de EU met nog wat landen eromheen. Dus met elkaar kunnen we zoiets doen. Op 19 en 20 januari 1990. De muur viel 9 november 89. Ja, het is net twee maanden daarna. Was er dus in Venetië de bijeenkomst waarbij dus een comité van ministers zei van wat kunnen we doen om zoiets te gaan helpen met name richting die, dus die nieuwe landen. Die nieuwe democratieën in Midden- en Oost-Europa. Dat leidde al in mei van datzelfde jaar tot een ministersconferentie van 18 landen. Om te kijken wat, wat zouden we kunnen doen. Ook opnieuw in Venetië. En van daaruit ontstond dus dat idee van een soort ondersteunende unit. Dat werd die commissie. En dat men ook zei daar moet je dus landen bij halen. Die niet nu al lid zijn van de Raad van Europa of van de EU. Want dat hele Europa is zich aan het herdefiniëren. Precies zoals Delors ja? ook zei. Dus eigenlijk loopt dit gelijk op met dus die gedurfde initiatieven van Delors. Die dus leidt tot het verdrag van Maastricht en alles daarna. Hè, dus dat is de mensenrechten pijler als het ware van diezelfde ontwikkeling.
1: Ja, en, en het... Ik wil nogmaals benadrukken, het gaat dus breder... want heel belangrijk werk heeft die commissie ook gedaan... bij de grondwet van Zuid-Afrika... die in 1996 is vastgesteld. Dat is in veel opzichten een voorbeeldige grondwet. En daar hebben ze uh, heel sterk bij geadviseerd. Toen Bosnië en Herzegovina uh, zeg maar uit hun ellende kwamen... hebben ze daar ook geadviseerd van... Uh, jullie hebben een grondwet, maar hoe zou je die nu uh, moeten interpreteren... om te voorkomen dat dit soort dingen
2: uh, nog een keer gebeurt? Heel onlangs hebben ze een soort... Uh, wet voor het garanderen van, ik geloof, democratische uh, uh, organisatievormen in politieke partijen en bij verkiezingen in Georgië ondersteunt. En ze zijn nu bezig met een zeer kritische evaluatie van wat er gebeurd is bij de verkiezingen in Belarus. Dus je ziet, het is een club die waar ze de kans krijgt, uh, er bovenop zit. En bij Georgië en bij andere landen uh, is het vaak op het verzoek van het land zelf. Daar zie je dus de verbinding met ontzicht. Dat zo'n land zegt, kom ons eens helpen, want wij worstelen met iets. Ja. Om je een idee te geven, die allereerste bijeenkomst in januari 1990. Aangejaagd door Antonio Mario La Pergola Die man moeten we toch maar even met ere noemen. Daar zaten dus als waarnemers bij de ministers van buitenlandse zaken en van justitie. Van bijvoorbeeld landen als Bulgarije, Roemenië. Toen nog de DDR, want die bestond nog en zelfs van de regering van Gorbachev van de Sovjet-Unie. Zo snel en zo intensief is dit proces dus toen in gang gezet. Nou, omdat het dus uh, gestart werd in Venetië, heet het dus de Venetië-commissie, zou je denken. Nee. Er is iets heel aparts gebeurd. De minister van Buitenlandse Zaken van Italië, van dat moment. Uh, die had iets met de stad Venetië als een soort kiesdistrict en zo. En had dus verbindingen met zeg maar, organisaties in Venetië. die zo'n commissie wel zeg maar, zou kunnen ontvangen. ervoor zou kunnen zorgen dat die kon vergaderen en dergelijke. En dat is de reden waarom die commissie zo heet nog steeds. want ze vergadert nog altijd in Venetië, ja. Die minister was Johnny de Michelis. een sociaaldemocraat. Een zeer kleurrijke man. En die was uh, ja, door, zijn, uh, uh, laat zeggen, door zijn persoonlijkheid, uh, ook wel een beetje door zijn uiterlijk, was een grote, zware, dikke man met enorm lang haar, uh, uh, was hij altijd bekend uh, hè, op foto's van, 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 je kent wel, als die minister bij elkaar zit, je zag hem altijd. Voordat hij uh, minister van Buitenlandse Zaken werd, was hij als politicus om één reden al fameus. En op. Conferenties, waar hij ook was, als minister op conferenties, bleef dat doorgaan. Hij had namelijk in 1988 een boek gepubliceerd. En dat boek heette Dove andiamo a balare questa sera? Waar gaan wij vanavond uit dansen? En dat was een Michelin-gids. Jij raadt het echt niet, ja? Een Michelin-gids van de nachtclubs en dansdisco's en dergelijke van Italië. En de Michelis was daardoor zo beroemd... Uh, dat hij dus als hij als minister van Zaken, ik zal maar zeggen in Rijkjavik was... of in Amsterdam of in uh, Wenen... dat hij dan onmiddellijk ook altijd natuurlijk uh, ja, uitgenodigd werd. En ook dan na de vergadering naar de beste clubs van die stad ging. Om als het ware uh, uh, voor een vervolgeditie van zijn boek... nog weer aanvullende beoordelingen te kunnen publiceren. Dan ben ik toch
1: benieuwd waar die in bijvoorbeeld Amsterdam geweest zal zijn.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen, Ja, uh, Of in Den Haag. Ja, nou, dus de Michelis was een kleurrijke man en, en had dus iets met Venetië. En die had. Ja, nu wordt het wel heel apart hoor. Jaap. Uh, hij had iets uh, daardoor met uh, een stichting die in Venetië uh, 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 mogelijkheden bood. Dat was de Cini. Giorgio Cini Stichting. En die had op het eilandje San Giorgio Maggiore. Wat je als je op het. Uh, San Marcoplein staat bij het paleis van de dogen. Zie je dat eilandje liggen, want daarop staat die beroemde kerk... de San Giorgio Maggiore oh ja. van Palladio. Maar daaromheen is een enorm klooster. En in dat klooster had die stichting allemaal ruimtes en wat dan niet. Wie was Giorgio Cini, Jaap? Giorgio Cini was een held. Hij was de zoon van een minister. En die minister was... Ook min of meer een held geworden, je hoort het al. Minister Cini was de minister van communicatie van Mussolini. Dan denk je dat is niet heel heldhaftig, maar wel heel invloedrijk. Ja, hij was zo invloedrijk dat toen hij merkte dat het niet helemaal goed ging met Mussolini... En dus de Amerikanen hè, Sicilië binnenvielen en daarna bij Napels. En, hè, en de Gallieren dus heel Italië begonnen te veroveren en op te rollen. Toen was meneer Cini een van de Italianen in het regime die samen ging zweren om Mussolini ten val te brengen.
1: Dus hij had een belangrijke rol in een fascistisch regime. En uh, het woord fascistisch moet je altijd met een zekere... ...aarzeling en huivering gebruiken... ...maar hier is het zeer van toepassing... ...want de uitvinders van het fascisme... ...dat waren Mussolini en zijn mensen... ...en in die regering werkte hij... ...en op het laatste moment... Uh, ...was hij zo slim... ...om
2: uh, van kleedje te wisselen. Ja, alleen net niet slim genoeg... ...want nu komt de heldhaftige kant. Bij die staatsgreep tegen Mussolini... ...is hij net niet snel genoeg... Zeg maar naar de Galieerden gegaan, letterlijk. En is hij opgepakt door de SS, die heel snel toen in Italië ja, inviel en ook in Rome. En hij was dus een van de allerergste verraders in de ogen van de Nazi's. En werd dus meegesleurd uit Rome naar Dachau. Dachau. Nou, daar zou hij natuurlijk niet levend uitkomen, hij was natuurlijk geen jongeman werd daar natuurlijk verschrikkelijk uh, gemarteld en verhoord. En wat dan niet, van wie hebben nog meer meegedaan en de, enzovoort. En nu komt dus Giorgio Cini, zijn zoon, in beeld. Die is met uh, contanten, met juwelen... en wat al niet uit het familievermogen... en misschien ook nog wel van anderen in Italië... naar München gegaan. En heeft het op een of andere manier voor elkaar gekregen... om zijn vader via allerlei omkopingen in het toch natuurlijk ook dan al instortelde naziregime... vrij te krijgen uit Dachau.
1: Dus een, 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 een vreselijke situatie en een,
2: uh, ook een hele gevaarlijke missie... waar die zoon op was. En daarom dat Giorgio Chini natuurlijk op zijn manier wel een beetje een held was. Uh, zijn vader is dus levend Dachau uitgekomen. Wat op zichzelf al uh, ja, bijzonder is, op deze manier. En heeft dus na de oorlog... Een, Stichting opgericht, vernoemd naar zijn zoon, omdat hij vlak na de oorlog omkwam bij een vliegtuigongeluk. En die stichting was dus ook wel een beetje een stichting om zeg maar de reputatie van de familie misschien wat te schoon te krijgen. En vooral de, 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 zeg maar, de focus te richten op de heldendaden van die zoon en het helpen ten val brengen van Mussolini. Dus die stichting werd een soort mensenrechtenbevorderingsclub gevestigd in dat klooster op het eiland Giorgio. Het is een
1: verhaal vol... Paradoxa, Hans van Mierlo die zou er van uh, gesmuld hebben. Ja. En het is dus ook extra interessant... omdat uh, zeg maar, van het fascisme naar uh, de democratie en de rechtsstaat... dat zit ook in dat verhaal. En dus is het niet eens zo heel gek... dat die locatie waar ze vergaderen... Uh, naar deze persoon genoemd is. Het zit
2: verknoopt in heel veel van die Europese geschiedenis. De Raad van Europa is natuurlijk een antwoord ook geweest... van de Europese naties op dat gedoe, al die ellende... en laten we voortaan die mensenrechten ja, nooit meer loslaten. Ook een beetje dus de lessen misschien wel van de familie Chini.
1: Ja, en ook een heel broze organisatie in feite, de Raad van Europa. Want ja alleen al dat de Russen erbij zitten... en er ook vaak getwijfeld wordt aan de democratische en rechtsstaatelijke gezindheid... van
2: het huidige Rusland, ja, dat, dat, dat zegt al genoeg eigenlijk. En het feit dat ons zich dus zo'n regime als in Baku van Azerbeidzjan dus daar kon aanpakken. Want ze wilden toch wel lid blijven, hoewel ze natuurlijk aan allerlei kanten niet deugen. En dat geldt voor Belarus, dat geldt ook voor president Erdogan en de zijne. De druk die dus mogelijk is via zo'n mechanisme, inclusief dus het mechanisme van zo'n Venetië-commissie als onderdeel daarvan, uh, is iets ja, wat je toch dan weer moet koesteren. Want daardoor kun je in elk geval proberen dingen voor mensen in dat soort landen te verbeteren. Dit is betrouwbare bronnen.
1: Even een, een zijpad, uh, PG. Want bij Venetië denken we natuurlijk vooral aan die stad. Uh, waar we misschien uh, op reis
2: wel eens geweest zijn. Ja, Venetië, wat, wat een ongelooflijk passende stad, een naam voor zo'n commissie. Het feit alleen al dat dus niet alleen landen in Europa, maar in feite in de hele wereld nu meedoen, past natuurlijk bij La Serenissima, zoals Venetië zichzelf noemde. Dus die stad met dat wereldwijde perspectief ja, in de middeleeuwen en daarna hè, als zeemogendheid, als handelsstad waar iedereen langskwam. Wat betekent La Serenissima? De verrukkelijke. Ja, Venetië is natuurlijk ook een beetje... Ik wees er al heel even op. A de historie van ons land. Die even oude, veel ouder, maritieme republiek. Die eigenlijk na de Romeinse tijd zichzelf ging regeren. Het is een van de alleroudste dus, uh, uh, ja, staten. Sterk georganiseerd. Ja, uh, als republiek ter wereld. En het werd door zijn maritieme imperium. Hè, de de, euh, dat, dat, he, dat, de, dat zeegebied, wat uiteindelijk dus natuurlijk het hele oosten van de Middellandse Zee... ...dat raakte dus ook het Midden-Oosten via Antiochië, ja, Bagdad. En zo werd euh, Venetië dus veel meer dan alleen maar, ik zal maar zeggen, een regionale euh, euh, positie. Het werd een wereldmacht. Het bouwde netwerken uit... Over ja, de hele toen bekende wereld.
1: Ja, dus, dus de commissie. Die, die bekijkt in feite. Uh, de toestand in de wereld. En dat doen ze vanaf
2: die plek. Vanuit vanaf, Venetië. Vanaf een plek. wat ik dus zeg. als historicus. kan bijna niet, niet symbolischer. Nou, uh, Marco Polo. Het woord alleen al. Er worden zelfs nu nog weer films. en tv-series over gemaakt. De jonge Venetiaan die met zijn oom. Ja, via Baghdad ja, met, met, met uh, dromedarissen naar Mongolië gaat. Naar de Kublai Khan, de grote wereldheerser van toen. Via hem dan in heel China rondreist. Uiteindelijk terugkomt zijn herinneringen. Uh, uh, ja, toevertrouwd aan het papier. Van men even eeuwenlang heeft gezegd... Ja, maar dat heeft hij allemaal verzonnen. Natuurlijk heeft hij sommige verhalen mooi gemaakt. Maar ook geprobeerd ze te vertellen zodat een Europeaan begrijpt wat hij daar heeft meegemaakt. in Mongolië, in China. in uh, wat wij nu zouden zeggen. Indochina, Vietnam en dergelijke. in India. Dus hij vertelde dat in het idioom van die tijd. Het is en blijft niettemin een uitermate belangrijke bron. van zeg maar. Dag, dagelijkse kennis. over hoe ging dat dan? Hoe liepen dan die handelswegen? Hoe bestonden die contacten? Want het was natuurlijk wel heel ver van elkaar. Maar men had dus. ...contacten via, wij zouden zeggen banken... ...via verzekeringen... ...via leveranties. En dus er was een hele eigen ja, netwerk over heel de wereld. Venetië had unieke relaties met de sultan. Dat was natuurlijk een concurrent en een vijand... ...maar ja, je deed toch ook zaken met elkaar. Venetië had unieke contacten met het gigantische... ...en opulente rijk van de mughal vorsten in India... Die zelfs allerlei Venetiaanse kunst integreerden in de enorme kunst van wat wij nu kennen als de Taj Mahal en dergelijke. Een onderwerp op zich. Bagdad, Alexandria, Istanbul, Agra, China. Nou, Je hoort het al, de grote steden, de handelsteden van het Azië en het Midden-Oosten van die tijd. Genua, de grote concurrent, voelde zich dus buitengesloten, maar wilde ook. Dus Genua ging via de Krim de zijde route naar China exploiteren. Dus er was een hele aparte eigen route he, van de concurrent. En Genua zei, ja, maar je kunt ook op een andere manier naar Azië komen. namelijk nou, via de andere kant. Het waren de Genuezen die zeiden, je zou toch met bootjes naar Zibangu moeten kunnen. Zibangu was een eiland in de buurt van India en China. Dat kennen wij nu als Japan. Ah, en zo dat de genuees Christoffel Columbus, ja, Cristoforo Colombo, de koningin van Spanje zei als u nou financiert dan ga ik met bootjes de andere kant op en dan kunnen wij Venetië verslaan als concurrent. En zo ontdekte, zonder dat hij wist dat hij dat ontdekte, Columbus, Amerika. Je ziet dus hoe die geschiedenis van die tijd en de wereldomspannende netwerken van die tijd... in feite tot vandaag... bepalen wie wij zijn... wat wij zijn, hoe wij denken... en hoe dus passend het is... dat dat eilandje San Giorgio Maggiore... met die fantastische kerk van Palladio... ga daarheen. Dus de discussies in Europa... over wie wij zijn... en hoe wij functioneren... mede bepalen. Nou, dat Venetië... Ja, dat was natuurlijk iets wat wij als Hollanders eigenlijk wel een beetje kennen, op onze manier. Het was een republiek en die had een soort stadhouder, een soort burgemeester, dat was de doodje. En dat komt natuurlijk uit het Latijn, uit het woord doeks, het woord hertog, wat in Italië later duce werd, de leider. Die Doges werden gekozen voor het leven als een soort president. Die kwamen bijna altijd uit de rijke handelsfamilies. Eh, zeg maar de Marco Polo's, maar dan nog belangrijker families als de Cornaros, de Contarini's. Die kom je voortdurend tegen eh, dat weer een zoon eh, dan Doge van Venetië werd. Dat is een post voor het leven.
1: Beetje zoals je in Nederland ook allerlei families had, zoals de schimmelpennings die in het bestuur zaten.
2: En zoals in Amsterdam. Want daar doet het vooral aan denken de familie Six de familie Bikker, dat waren de Contarini's van onze Gouden Eeuw. Het was dus een republikeins bestuurd uh, ja, centrum. Een stad met, dus dat, met ook een stuk land ja, in Italië, eromheen, de Veneto. En allemaal stadjes wat langs de kust van wat we nu Kroatië noemden. Jaap, toen wij het hadden over Kroatië als voorzitter van Europa... We het gehad over die st stadjes als Zara, ja. Ragusa en dergelijke. Spoleto. Dat waren dus allemaal van die Venetiaanse vestigingen... voor handel, connecties, scheepvaart en dergelijke. En doordat het een republiek was, met een leider voor het leven... zeiden die families, wij eren de Doge zeer, en hij zit ook voor... maar we verhinderen dat hij echt als een soort dictator... Alles doet. Dus wat, wat hadden ze ook afgesproken. Zolang de doge regeerde... moest hij dus binnenblijven in het paleis. Het Dogenpaleis, zoals we dat nu kennen. En in de kerk daarnaast, de San Marco. Daarbuiten mocht hij niet. Dus de families en de, ze hebben de bestuurders... die konden dus buiten dat paleis om met elkaar nog wel dingen te regelen. En dan vertelden ze het hem als hij binnen zat.
1: Het lijkt een beetje... Want we hadden het over Bananenrepubliek en
2: Bananenmonarchie op een constitutionele monarchie. Jij zegt dat. Sterker nog, de doge had ook een gigantisch duur en indrukwekkende boot. Het is toevallig. En die gebruikte hij op bijzondere momenten. Er was zelfs één moment in het jaar. En dat is al vanaf ongeveer het jaar duizend Zo oud dus. Dat de doge van Venetië met zijn enorme schip, een ceremonie deed, de Sposalizio del Mare. de verloving met de zee. <laughs> Elk jaar op hemelvaart ging de doodje met een enorm galeisschip, met prachtige je begreift, uh, zeilen en nou ja, het zag er allemaal fantastisch uit. En alle schepen, ja, de gondels en alle schepen van alle families gingen met hem mee. Dan voeren ze dus de haven van Venetië uit. En dan ging hij op de Adriatische Zee voor de kust. Dus bij San Giorgio Maggiore, bij dat eiland.
1: Om even een beeld te krijgen, denk aan Sail Amsterdam.
2: Perfect beeld. Perfect beeld. Dat schip heette de Buchen Tower. Dus naar het paard van Alexander de Grote. Oftewel ook dat symbool van de verovering van Azië. Hè? En dat schip... Dat was dus een processie met muziek. Je begrijpt opera, zang. Het was allemaal, zoals Venetië natuurlijk, groots. Het was natuurlijk ook een enorm feest. Vuurwerk, drank en vrouwen. Het was niet voor niks op hemelvaart als iedereen vrij had. De Venetianen houden van carnaval, van feest, van groots. En wat deed hij dan? Dan voer hij dus met zijn schip de zee op. En... En in 1177 gaf paus Alexander III als dank aan de doge van Venetië voor zijn hulp met zijn vloot en zijn geld in zijn strijd tegen de keizer van Duitsland. ja, De doge een geschenk, een ring, een prachtige ring van goud. En hij zei, deze moet u namens mij, dus namens de paus, jaarlijks bij uw ceremonie. ...in de zee gooien. Als, als signaal dat Venetië verloofd is, getrouwd is met de zee. U bent dus daarmee voor eeuwig ja, de heerser van de zeeën. Namens de paus. En dus elk jaar wierp en werpt de doodje van Venetië. Die dus helemaal gezegende ring, je begrijpt dus een enorme ceremonie eromheen... Die heeft hij aan zijn vinger, die doet hij af... en die werpt hij dan in de zee met de woorden... desponsamus te mare... in sinium veri perpetui que domini. Ik huw u nu, de zee... met dit teken van ware en eeuwige overheersing. Voor minder doe je het niet als doodje.
1: En die ring wordt dan snel weer door uh, matroosjes
2: opgevist? Nee, het is elk jaar een nieuwe ring. Oh? Het is dus elk jaar... Een nieuwe huwelijksceremonie.
1: Ook dat is wel heel boeiend. Ik zou met een duikclubje dan daar wel gaan zoeken, denk ik.
2: Jij bent een echte Hollander, Jaap. Ik merk het. Nou, Venetië heeft dus, zoals de Nederlanden, dus ook van die periodes gehad die wij noemen als een gouden eeuw van kunst, van. ...handel van connecties met iedereen en inspiratie... ...en dat ook iedereen daar langs kon. Een beetje zoals Amsterdam natuurlijk ook was. De stad waar iedereen heen kon. We hadden het dus over Lissabon. Hè? Dat de mensen daarna naar Amsterdam gingen voor de vrijheid. De Spinoza's. Nou, Venetië had dat ook. Voor Venetië was dat natuurlijk vooral de 16e eeuw... ...de eeuw voor ons, eeuw Ja, dat, de, de, de namenlijst Bellini, Tiziano, Veronese, Tintoretto... ...de grote, grote schilders van die tijd. De stad hangt er nog steeds vol mee... Alle kerken en wat dan iets beschilderd, ga erheen. En ook in dat gebouw waar de Venetische Commissie vergadert? Ja, de, de San Giorgio Maggiore is natuurlijk een meesterwerk van de grote Palladio. Het is de enige kerk die die helemaal klaar heeft kunnen bouwen. Volgens zijn idee hoe, dus de bouwkunst van Griekenland en Rome. Ja, in de Renaissance als het ware tot christelijke bouwkunst kon worden. Uh, die kerk is helemaal vol geschilderd dankzij de Benedictijnen monniken, door grote stukken van bijvoorbeeld uh, uh, van Tintoretto. Dus alleen al de binnenkant van die kerk, nog even los van die fant fantastische buitenkant... met die geweldige koepels, ga erheen, ga erheen. Nou, de 18e eeuw was natuurlijk een tweede gouden eeuw van uh, Venetië. Zowel natuurlijk in de muziek, denk aan Vivaldi. En natuurlijk de stad, is de, ja, de stad waar de opera is begonnen met de grote companies, Monteverdi. En dan heb je natuurlijk in de 18e eeuw nog schilders als Canaletto en Bellotto. Oom en neef, de twee schilders van al die stadsgezichten. Ja? Van Venetië, maar ook van Wenen, van Dresden en van Praag. En mensen als Tiepolo, die we natuurlijk absoluut moeten noemen Guardi Ricci. Nou ja, De namen, je zegt dat al. Die stad heeft dus net als Amsterdam in zijn gouden eeuw van die periodes gehad... dat dus het talent van heel Europa zich bijna concentreerde... en met dus ook hele nieuwe dingen probeerde... Zowel in de wetenschap, in de connecties wereldwijd als in de opera. Dus werd Venetië ook, nu begrijp je dat, zoals Amsterdam ook toch is geworden. Een soort legende als vrijplaats voor het denken en de kunsten. En ook romantiek aan het water. Is het toeval dat Richard Wagner in 1883 stierf in een paleis aan het Kanaal Grande in Venetië. Nee, natuurlijk niet. Ultieme romantiek. En dat Thomas Mann misschien wel zijn allerberoemdste uh, novelle is nu. Der Tod in Venedig. Van die kunstenaar die sterft in Venedig. Van de gelijknamige film? Van de beroemde film van Lucino Visconti. Naar, naar deze prachtige novelle. Kortom, Jaap. Venetië staat dus voor een wereldomspannend netwerk... Van connectie, van handel, van elkaar proberen te begrijpen en zo aan elkaar te kunnen verdienen. Van de zee, van republikeinse waarden, ook dat. En in dat opzicht dus een beetje zoals wij in onze historie dingen herkennen. En natuurlijk voor het Europa van nu op een hele verrassende manier ook weer heel relevant.
1: PG, prachtig verhaal over waar die Venetië-commissie vandaan komt. De naamgeving. En ook een beetje over Venetië
2: zelf natuurlijk. En de symboliek dus van die naamgeving... die dus zo verrassend, ja, treffend is. Er komt dus een onderzoek naar Nederland. Althans,
1: dat wordt gevraagd nu officieel aan die Venetië-commissie. Wat kunnen we
2: uiteindelijk daarvan verwachten? Als je kijkt naar... Het heel veel werk van deze commissie, ja, in heel veel landen. Hun focus. En dan kun je als het ware al een aantal dingen aanstippen. Bijvoorbeeld. Heb je als land, dus in dit geval als Nederland, de balans tussen rechten en plichten, en dus de rechtsbescherming daarbij, van burgers, op orde? Of zijn toch dingen niet goed gegaan? Uh, de verkeerde kant op gegaan, met de goede bedoelingen... maar toch niet goed gegaan. Hoe zit dat met de eenvoudige burger... ten opzichte van steeds complexere overheidsorganisaties? Digitale apparaten. Misschien ook wel overheidsorganisaties... die als het ware min of meer naar de markt zijn geschoven... en daarmee daardoor wellicht hun publieke taken vergeten. En het zijn natuurlijk dingen die helemaal passen bij die ellende... die we natuurlijk in Nederland in de toeslagenaffaire zijn tegengekomen... en misschien ook nog wel op een paar andere punten.
1: Ja, het is interessant dat... Uh... Uh, die Venetische Commissie, daar zit ook een Nederlander in... die heet Ben Vermeulen. Die uh, is onder andere hoogleraar uh, als het gaat om uh, onderwijsbeleid. Dus artikel 23, waar wij het in Betrouwbare Bronnen al een paar keer over gehad hebben. Daar is hij ook een
2: specialist in. Dus is een grondwetskenner.
1: Ja. En, en hij, bij hem hoort dat ook bij de, bij de fundamentele rechten... want dat is het, het kopje waaronder hij vooral actief is in die, in die commissie... Ik denk niet dat een Nederlander zelf in Nederland onderzoek komt doen. Ik weet niet precies hoe dat georganiseerd
2: dat wordt. Dat denk ik ook niet, nee.
1: Maar heel interessant bijvoorbeeld de rechtsstaat. Daar gaat een, een meneer uit
2: Oekraïne over. Ook heel interessant wie er ook in zit, en al vrij lang, is de eerste vrouwelijke premier van Polen. En dat was ook een rechtsstaatgeleerde die bij de val van het communistische regime... Uh, ...zich als het ware had gemeld bij Lek-Walenza... ...van wat kan ik als geleerde betekenen voor het opbouwen van een democratie en een rechtsstaat in Polen. Toen is zij premier geworden uh, en is daarna dus uh, lid van die Venetië-commissie geworden. Er zijn dus dat soort vaak hele interessante mensen... ...die als het ware in die commissie dus meedenken... ...dus ook kritisch kijken naar wat er in landen gebeurt.
1: Ja, het is best bijzonder dat Nederland dat altijd wel... Ja, veel pretentie heeft over hoe het in de wereld naar uh, gaan toe moet gaan. Uh, nu is een keertje zelf
2: uh, van buitenaf onder de loep wordt gelegd. Ja, ik bijvoorbeeld ook zo'n punt. Uh, leer nou via zo'n Venetië-commissie misschien van eerdere analyses van wat er in andere landen misschien niet zo goed ging of in andere landen veel beter gaat. Uh, zowel omzicht als staatssecretaris Veilbrief de laatste zelfs inbetrouwbare bronnen, zei dat idee wat ze in Amerika hebben van zo'n taxpayer-advocate, een soort ombudsman voor burgers die zeggen, ik snap er niks van hoe dat nou zit met bijvoorbeeld mijn kindertoeslag of met mijn ZZP-aanslag, met allerlei fiscale perikelen. Dat je dan iemand hebt die zegt, laat mij nou even met u goed kijken hoe zit dat. Eventueel ook checken bij dat apparaat, voordat dingen helemaal misgaan. Ja, dat is heel interessant dat je dus zo'n mechanisme uit andere landen, als het ware, zegt van hoe kun je dat vertalen naar Nederland?
1: Ja, interessant ook. Een van de elementen van de motie omtzicht, was uh, dat het stelsel van macht en tegenmacht in theorie en praktijk tegen het licht moest worden gehouden, inclusief de staten-generaal en de rechterlijke macht. En... Uh, het zou best eens uit kunnen komen, uh, want er is eigenlijk al onderzoek naar gedaan naar een, een deel van die belangrijke vraag, door de Staatscommissie Remkes, die daar het rapport Lage Drempels, Hoge Dijken over heeft uitgebracht. En uh, die Staatscommissie Remkes heeft een aantal adviezen ge gegeven. Uh, daar wordt een klein beetje van uitgevoerd door het kabinet in samenwerking met het parlement. Maar het zou best eens kunnen dat op basis van uh, wat die Venetië-commissie uiteindelijk gaat adviseren... er ook nog eens opnieuw naar dat rapport van de commissie Remkes moet worden gekeken... omdat we misschien wel wat verder moeten gaan.
2: Of dat je, wat ik zou verwachten, zo'n rapport meegeeft aan die Venetië-commissie... van kijkt u hier ook nog eens naar? Zit er dit dingen in die wij misschien over het hoofd hebben gezien... waarbij u vanuit uw internationale analyse zegt... dat is een heel belangrijk advies, nummer 29b... Wat u misschien over het hoofd heeft gezien, omdat 29 a niet zo handig was. Ja. Nog zo'n voorbeeld. De Venetië-commissie heeft een soort onderafdeling, die heet Greco. En die is in Nederland al een paar keer op bezoek geweest. Die heeft onder andere behoorlijk kritisch zich uitgelaten over de wijze waarop bijvoorbeeld in de Eerste Kamer bijgehouden wordt en verantwoord wordt wat de bijbanen zijn van Eerste Kamerleden. En ze hebben gezegd, de Nederlandse politieke partijen hebben wel heel veel... Ruimte op het gebied van financiering, zelfs financiering uit het buitenland. Een omstreden punt bij bepaalde partijen. En die Greco heeft gezegd: Nederland heeft niet wat bijvoorbeeld de Duitsers hebben, een partijengezet. Dat je zegt: democratische partijen moeten voldoen aan democratische wetgeving. Ja. Op dit punt van verantwoording.
1: En, en over de eigen huishouding heeft de Eerste Kamer inmiddels uh, wel stevige uh, dingen gedaan intern. De, de Tweede Kamer, die kreeg ook kritiek. En die was daar wat terughoudender in. Dus dat is een beetje gek. Want het meeste nieuws uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld uh, do die Kamerleden krijgen. Dat komt dan heel snel in het nieuws. Maar de Tweede
2: Kamer is zelf dus terughoudend met het aanpakken van, van de eigen dingen. Ik verwacht dus, de Venetië-commissie heeft met zijn rol uh, een beetje nou ja, uitdiepend uit, uh, voor deze editie. Dat de Venetië-commissie die Greco-rapporten over Nederland, Doe ik als eerste uit het eigen archief onmiddellijk op tafel legt van we hebben al dingen over Nederland, daar staan natuurlijk dingen in waarvan zij zeggen, daar hebben we al kritisch naar gekeken, wat is daar inmiddels mee gebeurd? En als het antwoord is nou niet zo heel veel, dan zal dat dus duidelijk een punt zijn. Nog zo'n punt Jaap. We zien nu in die kwestie rond de toeslagen, dat er in Nederland, en dat is misschien wel een deel van die Rutte-doctrine, Vrij makkelijk wordt gezegd. Ja, maar daar gaat het ministerie of de minister of de staatssecretaris niet over. Want dat is een uitvoeringsorgaan. Dus daar hoeven we geen stukken van bekend te maken. Dat is niet een zaak van ons. Je zag dat bij de toeslagen ellende. Je, er zijn ook dingen geweest bij het UWV. Duo. Nou, de IND. Uh, vul maar in. Dat is dus een zeker patroon. Uh, we hadden het uh, in een heel recente... ...aflevering over het feit dat bijvoorbeeld minister Deetman... ...bij de studiefinanciering wel degelijk fors onder vuur lag... ...ten aanzien van de uitvoering van de nieuwe wet voor de beurzen. Omdat in die tijd het nog zo was dat de minister wel degelijk... ...direct aanspreekbaar was. En hoe naar dat ook op dat moment voor de heer Deetman wellicht was... ...en hoe hij dat toen ook kon overleven... ...misschien was dat vanuit democratisch oogpunt... Helemaal zo slecht nog niet. Ik verwacht dus op dat punt, waar bent u verantwoordelijk voor en hoe uit u dat? En bent u aanspreekbaar daarop ook wel iets vanuit zo'n Venetië-commissie? Het wordt straks
1: in dit kader ook heel interessant wie er uit de kabinetsformatie rolt als nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Want die minister die zal uiteindelijk voor het kabinet weer moeten gaan reageren op de adviezen van de Venetië-commissie. Jaap, al iets
2: heel logistieks bijna is hier interessant. Wie schrijft de brief namens Nederland naar het eiland San Giorgio Maggiore en de bijgebouwen van die prachtige kerk van Palladio? Is dat mevrouw Ariep? Is dat namens de Staten Generaal, de voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin? Of is het de demissionaire minister Olongren? Ja, want... Het maakt nogal verschil, denk ik. Want
1: dat is interessant van die motie, daar heb je gelijk in. De Kamer besluit de Venetië-commissie te verzoeken. En er wordt dus geen opdracht aan de regering gedaan.
2: En ik zeg dus, de Kamer kan dat verzoek zeker doen. Maar misschien is het wel verstandig om te zeggen, de staten-generaal.
1: En die motie die eindigt met, en gaat over tot de orde van de dag. Zullen wij dat ook
2: doen, PG? Uh, ja, Jaap, maar Venetië nou denk je, oh, nu krijgen we weer zo'n opera van Verdi. He, na Domingo in uh, Aida en Callas in Traviata. Ja, het zou kunnen. Want een van zijn prachtigste opera's speelt niet alleen in Venetië... gaat over een doodje van Venetië, Simone Boccanegra. Die als rebel begint een vlucht en dan uiteindelijk aan de macht komt... en dan doodje van Venetië wordt. En dan ontdekt dat hij in die rebelse tijd... Een dochter heeft verwekt en die is verliefd op zijn, de zoon van zijn tegenstander. Oh, alleen al die scène van Simone Boccanegra en dat meisje die ontdekken dat het vader en dochter is. Fabelachtig mooi. En die gaan we toch niet laten horen, want we hebben het nu al zoveel verdie gehad. Ik ga iets anders doen wat heel erg bij Venetië past. En dat is het Adagetto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler door Visconti gebruikt in die film, na de novelle van Thomas Mann, als zeg maar de onderliggende muziek, als dan de hoofdfiguur Gustav Aschenbach op een gondel Venetië binnenkomt en dan die muziek klinkt. En die, die, die elegische muziek, die is symbolisch geworden toch wel, voor dus die romantische kant van Venetië. Dus laten we dan ook maar meteen het Concertgebouworkest onder leiding van Bernhard Heitink horen in het Adagetto uit de vijfde symfonie van Gustav Mahler.
1: Dat was de vijfde symfonie Adagietto van Gustav Mahler. Dankjewel PG en dan gaan we nu echt over tot de orde van de dag. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 162. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door vrienden van de show. Mensen die een bedrag klein of groot hebben gedoneerd via de site vriend van de show. Dank daarvoor. Tot de volgende keer.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.